0: Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also, bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti, Ines. Es war mal wieder soweit. Weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe?
0: Ich glaube, du hast wieder Einläufe bekommen.
1: Das ist das, was ich weiß. Oder? Ich habe mal wieder eine ayurvedische Kur gemacht. Ich will jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber von einer Anwendung möchte ich dir erzählen. Die nennt oh. sich Pizzi Chili. Ich habe es mit Sicherheit falsch ausgesprochen. Und das war, oh, Lotti. Ey, das war das Allergeilste. Was ich wirklich seit langem erlebt habe, und du musst dir vorstellen, wir sind ja beide nicht die Frühaufsteher, ne? Absolut nicht. Und ey, 8.15 Uhr oder so war diese Pizzi-Chili-Anwendung und ich dachte mir so, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Pizzi-Chili, was, das Pilze mit Chili, weil ich damit eingerieben, ist das unangenehm, was zur Hölle, was, was passiert jetzt hier? Das stresst mich mhm. alleine schon, ne? Ey, und dann habe ich mich dahin gelegt auf so eine Spezialliege und wurde von zwei Frauen behandelt, und die mhm. haben mich einfach eine Stunde lang mit warmem Öl zugeschüttet. Oh. Oh. Ganzer Körper. Ey, das hat sich angefühlt, als ob mich jemand mit so ganz viel mütterlicher Geborgenheit einfach so umarmen würde, ne? Wow. Aber pass auf. Das Ding war, dass man sich auch bewegen musste. Ne? Mhm. Und glaub mir, ich sah aus, wie so eine, die bei so Promi-Spielen, so peinlichen Promi-Spielen, so weißt mhm. du, bei so Samstagsabendshows irgendwie, mhm. irgendwie was machen muss. Und das krasse war auch, man war komplett nackt. Nackt. Komplett nackt. nackt. Also nicht diesen Einmal-Schlipper da, ne, den man normalerweise bekommt. Also, du hast dich auf die Seite gelegt, ne? Aber nicht einfach mhm. so normal auf die Seite, wo du die Beine so zuquetscht, dass du noch so ein bisschen Intimität hast. Nee, du musstest das obere Bein so anwinkeln, während ich da mhm. so lag. Weißt du? Also wie viel Einsicht diese fremden Frauen in meine Seele hatten, sag ich mal. In deine tiefste in meine Seele hinein. tiefste Seele.
0: Dunkelste Seele.
1: Aber ich sag dir eins, ja. das war mir kurz unangenehm, aber dann kam das Öl wieder und dann dachte ich mir so, scheißegal. <lacht> Diese Geborgenheit, ich mache jetzt alles hier. Ich öffne mich komplett. Ich lasse mich hier auf die Experience ein. Mhm. Aber die wissen jetzt auf jeden Fall, was meine Schwachstellen beim Rasieren sind. Aber das war <lacht> Sie wirklich... Sie kennen deinen Truthahn in und aus. Zum Glück eingeölt. Eingeölt wird alles... In der glänzendsten Ay. Form. Also. Wirklich, shine bright like a diamond. Von Studio Womans. Das ist
0: Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal das tödliche Liebesviereck. Ines, Lati, sag mal, ich weiß ja auch wirklich viel über dich, aber ich weiß dann ja trotzdem auch immer nicht alles. Und deswegen stelle ich diese folgende Frage jetzt auch mit dem Wissen, vielleicht irgendwas in diese Richtung mal gehört zu haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen musst du mir sagen, Ines, warst du schon mal in einer Situation, in der du was mit jemandem hattest, in dem du auch wirklich richtig doll verliebt warst, diese Person aber wiederum einen anderen Menschen geliebt hat. Und wenn ja, was hat es mit dir gemacht?
1: Jude Law. Ach so, ich hatte nicht Jude was Law. mit dem. ja Okay, dann zählt das wieder nicht. Ne? <lacht> ja, das ist ein bisschen, nee, bisschen was anderes. Ähm, nee, hatte ich tatsächlich nicht. Krass. Dann kann ich ja an dieser Stelle mal sagen, du weißt es ja, Ines,
0: ich war schon mal in so einer Situation, mhm. in der so ganz klassisch man irgendwann echt vergessen hat, dass da vielleicht auch noch eine andere Person ist und man sich selber so sehr da reingesteigert hat, dass man unbedingt selbst dann die Person sein wollte, die von dieser Person geliebt wird. Und deswegen kann ich schon mal im Vorfeld sagen, dass ich da an einer einen oder anderen Stelle vielleicht heute auch so äh, ja, Gefühle habe, Erinnerungen habe, die ich eigentlich gerne verdrängen würde. Und
1: auch schon jetzt im Vorfeld jedem sagen kann, einfach nicht machen, so einfach sein lassen. Ich habe auch eher an deine Situation gedacht mhm. und ich sag dir, ich hatte schon direkt wieder Puls, weil ich weiß, wie oft wir darüber geredet haben und ich irgendwie immer noch so eine Nachwut habe, wenn es das Wort mhm. gibt. Was diesen Menschen betrifft, weil ich einfach weiß, wie schlimm du gelitten hast. Wirklich.
0: Es wird heute um ein zunächst ganz harmloses Techtelmechtel am Arbeitsplatz gehen. Ab und zu ein bisschen Sex zwischen zwei Kollegen, bei dem eine Person aber schnell mehr empfindet als die andere. Und so entwickelt sich schleichend eine krankhafte Obsession voller fataler Geheimnisse, Lügen. Und irgendwann auch Verbrechen. Ach du Scheiße. Wir sprechen heute über Sheila Davilou, Nelson Sessler und ihre verhängnisvolle Affäre, die nicht alle beteiligten Menschen überleben werden. Oh nein. Bist du bereit, Ines? Ich bin bereit. Wir befinden uns im Sommer 2001 in Stamford, Connecticut, nur knapp eine Stunde von New York entfernt. Dort treffen sich mehrere Arbeitskolleginnen und Kollegen, um sich so Happy Hour mäßig nach der Arbeit ein paar Drinks reinzustellen. Zwei Personen aus dieser Gruppe sind sich zwar schon so ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber sprechen halt heute wirklich zum ersten Mal so richtig miteinander, Sheila und Nelson. Sofort fängt es an zwischen den beiden zu knistern, die haben ähnlichen Humor, sind intellektuell auf einer Ebene und fühlen sich auch auf Anhieb sexuell zueinander hingezogen. Ich zeig dir jetzt direkt mal ein Bild von den beiden. Das ist jetzt nicht an diesem Abend entstanden, sondern etwas später, aber das zeigt sie auch quasi in einer ähnlichen Situation gemeinsam auf einer Party.
1: Hey. Aber ja, also gut. Ey, ich bin jetzt einfach mal so, als ob ich das nicht wüsste, was du vorher gesagt hast, ne? Mhm. Und denk mir, ja, die sehen super süß zusammen aus. Warst du schon mal auf so einer Happy Hour, After Hour-Geschichte? so nachher aber ich auch nicht und das irgendwie klingt das auch schon schmierig oder das klingt irgendwie mhm. nach da wird getatcht ich musste gerade dran denken wie wir bei Kiss of M manchmal halt so diese
0: Weihnachtspartys oder Ma-Partys und so stelle ich mir das halt im Kleinen vor weil da war ja auch immer irgendwann wollte irgendwer mit irgendwem rummachen so und alle waren immer besoffen und sehr touchy unterwegs deswegen ich kann mir das so in dem Style ein paar Schritte davor vorstellen.
1: Es ist für mich schwierig, aber ich meine, vielleicht habt ihr ja auch euren Traummann, eure Traumfrau oder wen auch immer auf einer Afterhour kennengelernt. Schreibt es auf jeden Fall mal bei weirdcrimes-podcast in die Kommentare.
0: Genau, erzähl doch mal, wie sehen die aus? Was haben die an? Wie wirken die so miteinander?
1: <lacht> okay, das ist auf jeden Fall ein sehr süßes Bild. Mhm. 2001 sagst du, Mhm. Die Klamotten schreien für mich auf jeden Fall zehn Jahre früher, oder? Ja, krass, ich weiß voll, was du meinst. Ja. Die Tapete ist schrecklich. Okay, ich will jetzt
0: nicht die Tapete beschreiben. Kannst du mir mal bitte beschreiben, wie du die beiden so wahrnimmst? <lacht> Als sehr nett. Mhm. Und vielleicht noch mal ganz kurz einzeln, also wenn du Nelson so siehst, was ist so das Erste, was du denken
1: würdest, wenn du den so kennenlernst? Also ich sag mal, das wäre so einer, ich würde tippen, der kommt zu spät und wenn du den brauchst, dann ist sie nicht so wirklich auf den Verlass, aber zum Saufen ist er immer am Start. Mhm. Und Sheila hingegen sieht wirklich nach einer aus, auf die immer Verlass ist.
0: Mhm. Das heißt, du würdest eigentlich mit beiden auch ein Bierchen trinken, auf, bei so einer schwierigen after Hour. Ja. Beide sind übrigens Anfang 30, falls du dich das gefragt Hab ich hast. Habe ich mich nicht
1: gefragt, aber danke.
0: Okay, aber jetzt weißt du es trotzdem und... Jetzt darfst du noch mal kurz raten, was Sheila und Nelson überhaupt beruflich machen.
1: Also ich sehe die schon irgendwo so bürokaufmännisch in, in so einer Abteilung. Also so
0: BWL-mäßig beide.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Nelson vielleicht ein ITler ist. Auf jeden Fall eher so was Freakigeres. Ich glaube, sie ist eher so für Ordnung und Koordination und er macht eher so bisschen Nerdy-Zeugs. Also,
0: ich kann dir sagen, beide haben Biochemie studiert Aye. und arbeiten aktuell bei einem großen Pharmaunternehmen als medizinische Forschungswissenschaftler bzw. Wissenschaftlerin.
1: Ja, war ich doch Spannend, ganz nah oder? dran, oder? Ja, <lacht> es war auch schwer darauf zu kommen. Aber genau, wie soll man das denn auch wissen, wenn die nicht diese Forscherbrillen aufhaben und ja, kein Kittel? Genau das
0: nämlich, genau das. Nelson ist übrigens seit knapp einem Jahr in der Firma. Sheila hat schon ein bisschen länger einen Job dort. Man muss dazu sagen, dass dieser Konzern sehr, sehr groß ist. Also nicht alle Menschen, die dort arbeiten, kennen sich zwangsläufig. Diese Firma heißt übrigens Purdue Pharma. Und dort begegnen sich Sheila und Nelson ein paar Tage nach ihrem ersten Flirtabend in der Bar wieder. Ich zeige dir jetzt auch mal ein Bild von ihrer gemeinsamen Arbeitsstätte.
1: Boah, sieht eigentlich echt schon modern aus, so für 2001, oder? Ja, besonders wenn man das Gebäude daneben sieht, merkt man schon, das wäre ein Gebäude, was auf jeden Fall auffällt. Es ist komplett verspiegelt hat was sehr Modernes. Das ist übrigens das one Stanford forum in dem
0: sich neben Büros anderer Unternehmen und Konferenzräume auch der Hauptsitz von Purdue Pharma befindet. Und auch wenn es jetzt nur eine Randnotiz ist, aber dieses Unternehmen passt mit seinen Machenschaften wirklich absolut in den True Crime Podcast rein. Wir wissen ja alle, Pharmakonzerne sind eh oft sehr shady unterwegs, aber bei diesem ist es wirklich ganz besonders schlimm. Vielleicht erinnerst du dich, wenn ich gleich dieses Wort sage, das erfolgreichste Produkt des Unternehmens ist nämlich Oxycontin. Wir hatten das im Bling Ring. Das war das, was da auch sehr gerne mal konsumiert wurde. Und Purdue Pharma hat die Patente für ein spezielles Medikament auf Oxycontin-Basis. Und die haben dieses Produkt einfach in landesweiten TV-Werbespots extrem aggressiv beworben. Die haben nämlich in diesen Werbespots versprochen, dass weniger als ein Prozent aller Patienten davon abhängig werden würden. Was dazu geführt hat, dass Oxycontin auch schon bei alltäglichen Schmerzen eingesetzt wurde. Und das war aber ganz fatal, weil das Suchtpotenzial nicht mal im Ansatz unter dem anderer Opioide liegt, vielleicht sogar teilweise darüber. Und das Produkt wird deswegen als einer der Hauptauslöser der Opioidepidemie in den USA angesehen. Die Firma musste dann wegen Klagen in Höhe von 2,2 Billionen Dollar, in denen es um Betrug und den Tod von 400.000 US-BürgerInnen geht. Ja, es ist halt über einen Zeitraum von 15 Jahren oder so,
1: aber. Aber 400.000?
0: Ja, und die mussten 2019 dann Insolvenz beantragen und irgendwie passt dieser Ort heute ganz gut zum Fall, muss man einfach sagen. Deswegen gehen wir jetzt aber zurück ins Jahr 2001. Da gab es diese Probleme bei Podio Pharma noch nicht und Genau in diesem Jahr treffen sich dort Nelson und Sheila in der Cafeteria von Purdue Pharma wieder. Und wieder knistert es, wieder flirten die beiden. Und eigentlich ist klar, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die zwei in der Kiste landen. Ein paar Wochen später sehen sie sich dann nochmal bei ein paar After-Work-Drinks mit Kollegen und Kolleginnen. Und dieses Mal endet der Abend dann tatsächlich gemeinsam in Nelsons Bett. Das ist der Startschuss für regelmäßige, aber eben auch komplett unverbindliche Treffen zum Sex. Bei der Arbeit halten sie ihre Affäre geheim, auch wenn sie sich dort jetzt immer öfter über den Weg laufen. Ihre Dates finden abwechselnd mal bei ihm und mal bei ihr statt. Sie übernachten dann auch beieinander, aber eine richtige Beziehung steht einfach nicht zur Debatte.
1: Wenn beide Spaß haben, hör mal, high five, macht weiter. Ich finde es trotzdem eben auch interessant, obwohl
0: die beiden keine Beziehung führen, entstehen da trotzdem über die Monate auch immer mal wieder so gemeinsame Erinnerungsfotos. Und ein weiteres gucken wir uns jetzt mal an.
1: Ja, das ist dieser typisches Fotoautomatfoto, ne? Mhm. Ja. Mhm. Also, entweder finde ich, wenn man auch nur so eine Bumsaffäre hat, ne, dann macht man nicht solche Fotos, oder? Mhm. Das sieht für mich stark nach, da wird nicht nur gevögelt aus, sondern da wird auch noch gekuschelt. Da wird erzählt, da wird gefragt. Da weiß man ein bisschen mehr über die andere Person.
0: Hast du denn das Gefühl von allem, was du jetzt gehört hast und gesehen hast, dass beide ehrlich sind, was ihre Gefühle betrifft? Nein,
1: absolut nicht. Was glaubst du, wer ist nicht ehrlich und wer schon? Sie sieht so nett aus. Und ich weiß manchmal, du neigst dazu, so Fotos rauszusuchen, um, um einen irgendwie auch so in eine falsche Fährte zu locken. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen... Dass er sich mehr verliebt und sie nicht ganz ehrlich ist.
0: Also, Nelson ist ehrlich. Zumindest in Bezug auf das, was er von Sheila will. Nämlich nichts weiter als ab und zu mal ein bisschen Geschlechtsverkehr. Mhm. Bei einer anderen Sache nimmt er das mit der Wahrheit aber nicht so genau. Und dazu darf sie jetzt das nächste Bild umdrehen.
1: Oh, oh. Ich weiß jetzt, was kommt. Ah, oh. oh, nee, ne? <lacht> Übrigens alle Bilder auf Whitcrams-Podcast bei
0: Instagram. Vielleicht stöhnt ihr jetzt gleich aus, oh. wenn ihr dieses Bild seht. Was, was siehst du, Ines? Komm, sag's.
1: Ja, das ist eine andere Frau an seiner Seite. Mhm. Verdammte Scheiße. Die ist auch zauberhaft.
0: Mhm.
1: Ähm, und das wird wahrscheinlich seine Frau oder Freundin sein. Ich denke jetzt nicht seine Schwester oder Mutter.
0: Nee, das nicht. Das ist Annalisa Raimundo. Auch Annalisa hat bis vor kurzem bei Podio Pharma gearbeitet. Du hattest also recht mit diesen schmierigen After-Hour-Work-Sessions, wo alle irgendwie sich gegenseitig antatschen. Denn es ist jetzt kein Spaß, auch die beiden haben sich bei so einer After-Work-Happy-Hour kennengelernt und haben auch schnell angefangen, sich regelmäßig zu treffen. Bei den beiden muss man aber sagen, ist schon relativ schnell klar, dass das ein bisschen mehr ist als Sex. Bislang ist es auch noch so ein bisschen eine unausgesprochene Sache, aber in Annalisas Wahrnehmung führen die beiden eigentlich schon lange eine feste Beziehung.
1: Ach so. Ich
0: hatte erst wirklich, als ich so meine Notizen gemacht habe, davon gesprochen, dass sie wirklich seine feste Freundin ist. Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass es in vielen Berichten auch eher so klingt. Ja, die haben halt gedatet, die haben sich getroffen, die haben schon eine Art Beziehung miteinander geführt. Aber er hat sich noch so einen kleinen Türspalt offen gelassen, was aber nicht bedeutet, der hat dass sich auf jeden Fall mehrere okay Spalten
1: offen gehalten, würde ich mal an dieser Stelle sagen, <lacht> oder?
0: Das Ding ist jetzt aber, dass Annalisa ein Jobangebot bekommen hat, so knapp zwei Stunden entfernt, deswegen hat sie bei Purdue Pharma gekündigt, die Wohnung in Stanford hat sie aber erstmal behalten und dort treffen sich Annalisa und Nelson jetzt wenigstens am Wochenende und sie wohnt auch trotzdem immer noch da, pendelt aber teilweise so ein bisschen hin und her. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als Anna Lisa bei Podio Pharma aufgehört hat, startet die Affäre zwischen Nelson und Sheila. Oh. Ja, aber die andere Sache läuft ja auch trotzdem weiter, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie ist weg und ja. ich habe eine nee, neue, das sondern ich, das ich ja. läuft weiter. Die ja. zieht mhm.
1: einfach nur mal kurz weg, kommt dann am Wochenende ja. und dann sagt man schon direkt, alles klar, das Bett ist jetzt fünf Tage die Woche frei, let's fuck, ja. oder? <lacht> mhm. Ey, ja. ich frag mich, wie Menschen da drin in diesem Bett dann auch noch schlafen können, die das machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe es ja auch aus der
0: anderen Perspektive erlebt, nämlich, dass mein damaliger Freund und eine meiner besten Freundinnen zum damaligen Zeitpunkt hinter meinem Rücken fünf Jahre eine Affäre hatten. Fünf Jahre? Fünf Jahre. Mhm. Und ich weiß zumindest, dass wenn die miteinander Sex hatten, dann hatten die halt bei ihr zu Hause Sex und das war ja auch ein Ort, an dem ich auch bei ihr war, weißt du, bei ihr auf der Couch saß, wo die gebumst haben Boah, in meiner abwesenheit. ich
1: habe überall so ein Ekelgefühl
0: und ich weiß aber bis heute nicht, ob sie vielleicht sogar auch in unserer meiner Wohnung oder unserer gemeinsamen Wohnung, wir haben damit zusammen gewohnt, ob die das auch da wirklich gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber deswegen ist es echt aus vielen Perspektiven heraus ein schwieriges Thema war ja. mir einfach die
1: Sprüche ja. jetzt, weil er du bist ja. und ich halt einfach ja. nicht möchte.
0: Ich habe mich ja getrennt von ihm und von ihr auch. Also ich habe ja mit beiden nichts mehr zu tun, ich habe alles richtig gemacht. Finde ich auch. So, und um das jetzt wirklich auch nochmal zu sagen, Annalisa weiß nicht, was ihr quasi Freund in ihrer Abwesenheit mit seiner Kollegin treibt. Die hat keine Ahnung davon. Und auch Sheila hat keinen blassen Schimmer, dass ihr Liebhaber nebenbei noch in einer anderen, immer ernster werdenden Beziehung steckt. Oder vielleicht doch? Was Nelson nämlich nicht ahnt, seine Affäre Sheila weiß viel mehr über ihn, als er denkt. Oh oh. Und was er ebenfalls nicht weiß, für Sheila ist das Ganze nicht einfach nur Sex. Sie hat sich bei ihrem ersten Treffen in der Bar unsterblich in Nelson verliebt. Ihr Gefühl, sagt ihr... Nelson ist ihr Seelenverwandter, das ist der Mensch, nach dem sie ihr ganzes Leben lang gesucht hat.
1: Das ist ehrlich gesagt nicht so das beste Anzeichen, wenn es schon so intensiv ist.
0: Mit jedem Treffen wächst einfach auch ihr Wunsch, noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen, noch mehr über ihn zu erfahren und ihm einfach noch näher kommen zu können. Aber sie spürt schon so ein bisschen, dass Nelson da eine Art Barriere zwischen den beiden aufgebaut hat, die sie nicht überwinden kann. Und ich glaube auch deswegen sagt sie ihm nicht so richtig, was sie fühlt, weil sie das Gefühl hat, okay, fuck, da ist so eine da ist so eine Mauer, da komme ich einfach nicht durch. Und weil sich das auch nach einigen Monaten des Datens und Sexhabens nicht ändert, entscheidet Sheila, sich selbst darum zu kümmern, diese Barriere einzureißen, nämlich indem sie sich in einem internen System des Pharmaunternehmens in sein Kalender und seine Voicemails reinhackt.
1: Boah, nee, ne. Mhm. Aber ist sie selber Hackerin oder hat die dann einfach solche Skills?
0: Das ist halt das Ding, sie ist wirklich unfassbar schlau. Und das nicht nur in dem wissenschaftlichen Sinne, was ihre Arbeit betrifft, sie hat einfach auch extrem viel Ahnung von, von Technik und allem möglichen, auch wenn sie jetzt vielleicht vorher nicht ihr ganzes Leben lang Hackerin war, hat sie das auf jeden Fall relativ problemlos hinbekommen. Ey, ich
1: weiß, ne, Intelligenz und sowas ist auch immer attraktiv. Aber eigentlich fährt man besser, wenn man nicht mit so äh, <lacht> wirklich, also so Affären besser mit nicht so intelligenten Menschen.
0: Weil Nelson diesen Kalender, auf den sie jetzt einfach Zugriff hat. Und auch die Voicemails, teilweise nicht nur für berufliche Termine und Kommunikation benutzt, weiß Sheila bald so gut wie alles über das Objekt ihrer Begierde. Sie weiß, wann Nelson in welchem Raum welches Meeting hat, wann er mit Kollegen in welchem Restaurant zum Dinner verabredet ist oder wann er auf Geschäftsreise ist.
1: Ja, ist doch normal, oder? Die interessiert <lacht> sich einfach nur sehr für den. Deswegen, die, die möchte gerne alles über den, also wirklich alles über den
0: wissen, weißt du? Ich habe ja gerade auch schon mal nebenbei erwähnt, dass Sheila und Nelson sich jetzt immer öfter bei der Arbeit über den Weg laufen und das ist eben kein Zufall. Denn Sheila plant all diese zufälligen Begegnungen wirklich Tag für Tag. Wenn sie sieht, dass Nelson irgendwie von 13 bis 14 Uhr ein Meeting in Raum 356 hat, dann wartet sie einfach einen Flur weiter und wenn sie hört, die Tür geht auf, dann läuft sie schnell um die Ecke, rennt so scheinbar ganz zufällig Nelson quasi in die Arme und sagt, so, ach Mensch, das ist ja witzig, dass du auch gerade hier bist. Ich bin auch gerade hier, weil wie gesagt, das ist ein sehr, sehr großes Gebäude mit sehr, sehr vielen Räumen. Und sie sucht dann auch immer diesen Smalltalk darüber so, ach das ist ja so ein Zufall, dass wir uns jetzt hier schon wieder treffen. Das macht sie halt auch ständig, weil sie ihm das auch so ein bisschen in den Kopf pflanzen will. Einmal entdeckt Sheila in seinem System eine Flugbuchung inklusive Sitzplatzreservierung für Hin- und Rückflug nach und von Las Vegas. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Als Nelson nichts ahnt nach einem Junggesellenabschiedswochenende beim Einchecken für den Rückflug am Flughafen in Las Vegas steht, taucht plötzlich Sheila auf. Beide lachen, weil es natürlich schon wieder total verrückt ist, dass sie sich einfach so random in Vegas am Flughafen treffen. Dann haben sie auch noch den gleichen Flieger und kaum zu glauben, wie der Zufall ist. Sitzen will. die Ach, hier. nebeneinander,
1: oder? Ja natürlich, sie hat den Platz direkt neben sein. Ey, und soll ich dir jetzt mal sagen, ich wäre mega anfällig für sowas. Also wenn ich mir das vorstelle, ja. dass ich wie so in einem Hollywood-Film die ganze Zeit einen Menschen, mit dem ich halt so Larifari sex habe, zufällig sehe, das mit dem mhm. Flieger, da würde ich dann schon denken, oh mein Gott, vielleicht sind wir wirklich füreinander mhm. bestimmt. Boah, die Vorstellung, <lacht> dass das ja einfach dann gar kein Zufall ist, sondern dass sie mhm. einfach der übelste Stalker von ihm ist und mhm. die, die sich da reinhängt. In das Leben.
0: Und das ist auch so krass, weil genau das, was du gerade gesagt hast, das ist auch ihr Plan. Sie will, dass er denkt, dass das Schicksal ist. Und es ist dann auch wirklich so, dass die den kompletten Flug überreden und lachen und flirten und somit ist ihr Plan natürlich zu 100 Prozent aufgegangen. So schön dann jetzt auch so ein Moment wie dieser gemeinsame Flug war. Aber natürlich stillt das nicht ihre Sehnsucht danach, ihrem Traummann noch näher sein zu wollen. Eigentlich eher im Gegenteil, ihre Obsession wächst und wächst ins Unermessliche. Und somit natürlich auch der Aufwand, den sie in die Überwachung ihres Liebhabers steckt. Sheila kommt wie gesagt nicht nur an Nelsons berufliche Informationen, sie erfährt eben auch auf diesem Wege von Annalisa. Sheila beginnt jetzt also nicht nur Nelson zu stalken, sondern auch Annalisa. Sie will wissen, was sie für eine Person ist und was Nelson an ihr findet. Und es dauert nicht lange, da bekommt Sheila die Adresse von Annalisa in Stamford heraus. Was glaubst du, Ines macht sie jetzt mit dieser Information? Ich glaube, die fährt dahin und beobachtet die. Du kannst auf jeden Fall schon mal das nächste Foto umdrehen.
1: Alles klar. Die steht einfach eiskalt. Besonders, das ist ja auch so eine Gegend. Es ist auf jeden Fall eine idyllische Area. Bisschen Baum ist auch am, am Start. Und ähm, ja, so ein, so ein schnuckliges Häuschen, würde ich mal sagen. Also schon ein größeres Haus. Ähm, aber es ist jetzt nicht so ein Tower, wie ich irgendwie gedacht habe, wo ganz viele Wohnungen drin sind.
0: Und Du hast es dir jetzt natürlich schon gedacht und das ist auch vollkommen klar und auf der Hand liegend, das ist das Haus, in dem Annalisa wohnt und genau dahin fährt Sheila jetzt an einem Samstag, weil sie durch Nelsons Kalender weiß, dass Annalisa da definitiv in der Stadt und auch zu Hause ist. In ihrer Tasche hat sie einen Dietrich und einen Elektroschocker.
1: Nein, was ist ein Dietrich? Ich denke mal, das ist kein Typ, ne? in ihrer Tasche, hat die einen kleinen Dietrich <lacht> nee,
2: <lacht> und einen Elektroschocker.
1: Weil der Dietrich bedient den Elektroschocker. Das kann die nämlich nicht, die Schieler. Die kann wahnsinnig viel und die ist auch sehr schlau. Aber mit dem Elektroschocker sehr vor sie brauchst du Dietrich.
0: Ja, der Dietrich ist eher ein Werkzeug als ein Mensch. Aber ja, genau mit dem Dietrich kann man ganz gut, wenn man das denn kann, Schlösser aufknacken. Ah. Ja. Sie wartet stundenlang vor dem Haus, ist auch also nicht direkt vor dem Haus, da wo du jetzt das Auto siehst, sondern sie steht halt einfach ein bisschen weiter mit ihrem Auto und überlegt die ganze Zeit einzubrechen oder einfach zu klingeln. Also sie ist hin und her gerissen und irgendwann verlässt sie aber der Mut und sie fährt
1: nach Hause. Aber da auch einfach mal straight hinzufahren, direkt mit dem Elektroschocker und dem Dietrich, finde ich ehrlich mhm. gesagt auch schon, also die, die ist noch wahnsinniger, als ich sie eingeschätzt habe. Mhm.
0: Vor allen Dingen am Anfang hast du sie ja nicht mal als wahnsinnig eingeschätzt, sondern als unfassbar sympathisch.
1: sind meistens die Leute, wo du denkst, die können keiner fliege, was du leide. Das sind die mit dem Dietrich und, und dem Elektroschocker.
2: Mhm.
0: Nelson hat währenddessen einfach überhaupt keinen Plan, was sich da hinter seinem Rücken gefährliches zusammenbraut. Er ist aber auch gerade viel zu sehr damit beschäftigt, seine Gefühle für Annalisa zu sortieren. Weil auch wenn er sich ja bislang nicht so zu 100% auf sie einlassen konnte, spürt er Immer mehr, dass er sich wirklich eine Zukunft mit ihr vorstellen kann. Deswegen muss Nelson jetzt eine Entscheidung treffen. Knapp ein Jahr nach dem Beginn der Affäre mit Sheila beendet er das Ganze mit ihr. Und er sagt ihr dann auch, sorry, aber wir können uns leider nicht mehr sehen. Oh Gott.
1: Was glaubst du, Ines, wie reagiert Sheila darauf? Ich glaube, sie tut vor ihm ganz gelassen und sagt so, alles klar, schade, aber ich habe eh noch meinen Dietrich am Start, also mach dir nichts draus. Aber innerlich ist der Vulkan ausgebrochen und die ganze Lava durchströmt ihren Körper.
0: Es ist eigentlich komplett auf den Punkt gebracht, genauso wie es war. Sie sagt, Nelson, dass es absolut in Ordnung für sie sei, dass es für sie auch keine große Sache war mit den beiden und die ja einfach weiter Freunde bleiben können. Und das ist kompletter Bullshit. In ihr drin ist der Vulkan ausgebrochen, wie du gesagt hast. Vor allen Dingen dann... Noch viel mehr, als sie ein paar Wochen später durch eine Kollegin bei Purdue Pharma erfährt, dass Nelson jetzt sogar verlobt ist. Er hat Annalisa tatsächlich einen Heiratsantrag gemacht und ist jetzt eigentlich so gut wie bei ihr eingezogen. Aber
1: auch irgendwie weird, oder? Also so irgendwie so zwei Hanky-Panky-Frauen äh, am Start haben, wo man mal hier in die eine rein dippt und dann in die andere und dann einfach so eine mene mu und raus bist du <lacht> und dich heirate ich dann direkt, oder was?
0: Es ist alles ein bisschen schwierig, auf jeden Fall. Und was noch viel schwieriger ist, ist natürlich... Dass Sheila das Ganze nicht akzeptieren kann. Sie durchwühlt jetzt noch obsessiver Nelsons Kalender auf der Suche nach Gelegenheiten, ihm über den Weg zu laufen, um ihn einfach daran zu erinnern, dass sie noch existiert. Außerdem lauert sie immer öfter heimlich vor Annalisas und jetzt auch irgendwie seinem Haus, um die Gewohnheiten der beiden zu analysieren. Wann ist wer zu Hause, wann bei der Arbeit, beim Sport oder beim Einkaufen. Manchmal ist sie morgens da, manchmal nach Sonnenuntergang, dann hat sie sogar ein Fernglas mit Nachtsichtmodus dabei – Ihre Beobachtungen dauern einige Monate und nebenbei versucht sie, Nelson einfach durch zufällige Begegnungen zurückzugewinnen, aber keine Chance. Nelson ist jetzt wirklich komplett in love mit Annalisa und er bekommt nach wie vor nicht mal so richtig mit, dass Sheila besessen von ihm ist. Er glaubt, es war für beide eine einvernehmliche, unbedeutende Sexgeschichte nebenbei, die jetzt vorbei ist und niemand mehr tangiert. Und es bestätigt sich für ihn dann sogar, als Sheila mal wieder ganz überraschend bei einem Projektwochenende von Purdue Pharma in North Carolina auftaucht. Eigentlich hat es nämlich mit Sheilas Abteilung überhaupt gar nichts zu tun. Aber sie hat sich freiwillig dafür gemeldet. Natürlich komplett unwissend darüber, dass Nelson auch mhm. dabei ist, wie sie sagt. Mhm. Was ihn aber eben darin bestärkt, dass sie genauso wenig Interesse an ihm hat wie umgekehrt, ist, dass Sheila ihn das gesamte Wochenende komplett ignoriert. Nur einmal gibt es so ein kurzen Smalltalk und da erzählt sie ihm, wie unfassbar glücklich sie gerade ist. Nelson, glaubt ihr, warum auch nicht? In Wahrheit, du hast es dir gedacht, Ines, ist sie wirklich alles andere als glücklich. Sheila hat sich sogar erst vor wenigen Tagen eine Therapeutin gesucht, um die Situation mit Nelson besser handeln zu können. Was ja erstmal richtig toll ist. Voll also man gut. Denkt, ja, ich war, krass. also ja. damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Wenn du schon an so einem Punkt bist, wie das de Sheila ist, dass sie es dann geschafft hat zu sagen, ich brauche Hilfe. Aber statt dort zu erzählen, was wirklich in ihr vorgeht, spielt sie ihre Gefühle für ihren Ex-Geliebten einfach die ganze Zeit total runter. Und ich glaube, es ging ihr jetzt gar nicht darum zu reflektieren, ich bin wirklich krank, sondern es ging eher darum, der kreist die ganze Zeit in meinen Gedanken und ich brauche jemanden, mit dem ich darüber irgendwie reden kann. Aber es war nicht im Ansatz so, dass sie dort
1: ausgepackt hätte, was sie da die ganze mhm. Zeit treibt eigentlich. Hat sie Freunde? Weiß man das? Nicht so richtig. Ist nie ein gutes Zeichen. Also, man ja. muss keine 50 Freunde haben, ne? Ja. Aber wenn du so wirklich gar keinen Menschen hast an deiner Seite, das ist schwierig.
0: Ja. Es ist dann auch übrigens so, dass sie nach drei Therapiesitzungen einfach nicht mehr erscheint. Leider, weil wir sind uns da, ja, glaube ich, alle einig, dass eine richtige Therapie ist ihr wahrscheinlich wirklich geholfen hätte, wenn sie sich geöffnet hätte und vor allen Dingen hätte das vielleicht alle Beteiligten vor dem bewahrt, was dann folgt. Oh nein. Kleine trigger an dieser Stelle. Es wird gleich sehr brutal, wie immer so wenig Details wie möglich, aber wer generell keine Nacherzählung von Gewalt hören kann oder möchte, bitte jetzt am besten ein paar Minuten skippen. Am 8. November 2002, das ist ein Freitag, fährt Sheila in ihrer Mittagspause wieder zu Annalisas Haus, das du auf dem Foto gesehen hast. Sie hat sich diesen Tag ausgesucht, weil sie durch ihre monatelangen Observationen weiß, dass Annalisa immer freitags zu Hause ist und von dort arbeitet und Nelson schon früh weg ist, um eben rechtzeitig bei Pharma zu erscheinen. Dieses Mal hat sie keinen Elektroschocker dabei, dafür aber ein Messer.
1: Boah, auch Lotti, Messer ist auch hart, oder?
0: Ja, also wenn du auch so weit gehst, zu sagen, ich packe mir jetzt ein Messer ein. Ja. Sie läuft ganz ruhig die knapp zehn Stufen zur Tür hoch, dann klingelt sie. Es ist unklar, ob Annalisa aus Purdue Pharma-Zeiten noch irgendwas mit Sheilas Gesicht anfangen kann, als sie die Tür aufmacht. Sicher ist nur... Sheila verschafft sich mit dem Messer in der Hand Zutritt zum Haus und fängt an, auf ihre Rivalen einzustechen. Annalisa wehrt sich mit aller Kraft, es entsteht ein Gerangel durch das Wohnzimmer, durch die Küche, alle möglichen Sachen fallen aus den Schränken. Sheila sticht immer wieder zu und schlägt dann sogar noch, als Annalisa schon am Boden liegt, mit mehreren Gegenständen auf ihren Kopf ein.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Als Sheila sicher ist, dass Annalisa tot ist, wäscht sie sich noch im Badezimmer das Blut von den Händen und dann verlässt sie das Haus, vor dem sie in den letzten Monaten den Großteil ihrer Freizeit verbracht hat. Ines, was hören wir hier ganz oft, nachdem ein Verbrechen passiert ist? Also ein Notruf. Und auch in diesem Fall gibt es einen 911-Call dieses Mal von einer Nachbarin. Das ist ganz kurz. Ich hoffe, du kannst es verstehen, aber da hören wir jetzt mal rein.
2: Yes, hello. I is, is my you
1: Hast du was verstanden? Ich glaube, ich habe das nur verstanden, was die Polizistin wiederholt hat. Somebody attacked my neighbor, oder? Mhm. Vor allen Dingen ich weiß nicht, ob du es gehört
0: hast, hat die Anruferin gesagt, a guy, also ein Ach Mann, so. hat, hat ihre Nachbarin angegriffen. Was glaubst du, warum spricht sie von einem Mann?
1: Also entweder hat sich Sheila so gekleidet, dass sie halt irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel mit einer Cappy und Kapuzenpulli irgendwie so reingegangen ist oder rausgegangen ist, dass man nicht wirklich erkannt hat, dass es eine Frau ist. Oder weil es irgendwie ähnliche Taten schon gab oder sowas in der, in der Gegend und wo es schon irgendwie jemanden Bekanntes gab. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder einfach, weil die Frau irgendwie gedacht hat, das kann nur ein Mann gewesen sein, so brutal, wie das abgelaufen ist. Die Anruferin ist Sheila selbst. Ach so. Wie kann ich denn da nicht selber draufkommen? <lacht> nach dem, was du über sie erzählt hast. <lacht>
0: Komm, Ines, wir hören uns das mit dem Wissen mal nochmal an. Also nochmal den Ton vom 911-Call. Yes, hello, I think a guy has has attacked my
2: neighbor. Think someone attacked your neighbor? Yes, yes. I heard yelling. I heard yelling. What? You, you don't know your Hello?
0: <sighs> Sie hat tatsächlich ihre Stimme leicht verstellt und behauptet, eben eine Nachbarin zu sein, um das nochmal komplett zu übersetzen. Sie berichtet, dass ein Mann eben jemanden angegriffen habe und sie hätte auch Schreie gehört. Und dann legt sie aber auch ganz abrupt auf. Das Police Department kann noch zurückverfolgen, dass der Anruf von einer Telefonzelle vor einem Restaurant in der Nähe der angegebenen Adresse gekommen ist. Mehr aber nicht.
1: Er ist nie ein gutes Zeichen, oder?
0: Schlimmerweise ist aber wirklich erstmal dieser klassische Reflex, jetzt zu sagen, wir suchen hier irgendwie nach einem Täter, der vielleicht mhm. hier irgendwie auch in der Nachbarschaft schon eingebrochen ist und so. Also das ist erstmal so das Gefühl. Man schickt natürlich sofort einen Streifenwagen zu dem genannten Haus. Ein Beamter klopft an die Tür der Wohnung 105. Keine Antwort. Er verschafft sich dann Zutritt, kommt rein. Und ich zeige dir jetzt mal ein Bild von dem, was er da am Tatort vorfindet. Natürlich ohne das Opfer, aber einfach nur damit du dir mal einen Eindruck davon machen kannst, wie krass der Kampf vor Ort gewesen sein muss und was es auch für ein Schock für den Polizisten gewesen sein muss, der da reingekommen ist.
1: Mich hat sie jetzt schon geschüttelt, alleine von deinen Erzählungen ohne das Bild zu sehen. Ah. Das sieht aus, als ob da jemand eingebrochen wäre. Also da ist ja alles verwüstet. Oh Gott. Scheiße, die hat versucht einfach zu
0: überleben. ne? Es ist auch nicht ganz klar, ob Sheila vielleicht zusätzlich dann auch noch mehr Dinge umgeworfen hat, noch mehr verwüstet hat, um genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich es sieht nach einem Einbruch aus, um dieses Bild dann auch noch nochmal zu verstärken. Aber auch so oder so sind schon beim Kämpfen eben ganz, ganz viele Sachen umgefallen und kaputt gegangen und... Das sieht man jetzt vielleicht auf dem Foto nicht ganz so gut, aber da sind auch auf dem Boden schon ganz viel Blutflecken und so. Also es ist wirklich eine komplett katastrophale Szene dort.
1: Geht's dir gut, Ines? Ja, ich habe nur noch mal drauf geguckt und äh, das ist halt einfach bitter, so ein Foto zu sehen. Wenn man, besonders, wenn man weiß, was da passiert ist und mhm. wenn man sich die Personen da vorstellt. Und ach, mir tut's einfach wahnsinnig leid für Annalisa.
0: Ja, ja. Es ist natürlich auch so, dass die Beamten in diesem ganzen Chaos Annalisa Raimundo vorfinden und sie können ihr nicht mehr helfen. Sie ist wirklich an den schweren Stich- und Kopfverletzungen gestorben. Nelson wird während der Arbeit bei Purdue Pharma informiert und der erscheint dann kurze Zeit später am Haus Nachdem er dann über den gewaltsamen Tod seiner Verlobten in Kenntnis gesetzt wurde, verhält er sich in den Augen der Beamten so merkwürdig, dass er erstmal direkt als Verdächtiger gilt. Mhm. Er ist nämlich ganz gefasst und bittet dann darum, sich hinlegen zu dürfen. Und den zuständigen Polizisten kommt das halt komplett merkwürdig vor. Also einfach die Tatsache, dass der Typ nach einem Mittagsschlaf fragt und die interpretieren das dann als Gleichgültigkeit, aber... Ich habe mich dann darüber auch nochmal informiert, tatsächlich kann es einfach sein, dass sich schlafen zu legen, nachdem man gerade eine traumatische Nachricht bekommen hat, einfach wirklich sowas wie so ein Coping-Mechanismus eines Menschen ist, der gerade einen Schock erlitten hat. Deswegen ist, ist es schon eine, eine absurde Vorstellung, dass Nelson dann wirklich erstmal schläft, aber das macht er. Und die Polizisten durchkämmen die komplette Nachbarschaft. Einerseits nach der Anruferin, aber andererseits eben auch auf der Suche vielleicht nach einem Einbrecher. Man kommt dann doch relativ schnell auf die Idee, dass es wahrscheinlich doch nicht Nelson gewesen ist. Auch weil er halt ein komplett äh, felsenfestes Alibi hat. Er war die ganze Zeit bei Purdue Pharma und das können alle bestätigen. Sheila kommt in der Zeit von ihrer angeblichen Mittagspause zurück zu Purdue Pharma. Und dort macht sie ganz normal ihren Job, sorgt dafür, dass sie Smalltalk in der Cafeteria oder auf dem Gang hält, damit sich auch ja später andere Mitarbeiter erinnern, dass sie an dem Tag bei der Arbeit gesehen wurde. Was glaubst du denn, macht Sheila, nachdem sie die Verlobte ihres Exgeliebten auf brutalste Weise ermordet hat, um ihn ganz für sich zu haben, noch an diesem Freitagabend so mit ihrer Zeit?
1: Ach so, ich dachte, die würde ihn jetzt versuchen zu trösten und ähm, baut so wieder eine emotionale Bindung zu ihm auf. Ähm, aber sie macht was alleine mit ihrer Zeit. Boah, ey, ich weiß nicht, wie man, also was in so einem Hirn dann vor sich geht. Ähm, die geht noch in, in Facebook von von Annalisa rein und postet da noch irgendwas oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
0: Sheila ist an diesem Abend noch zu Hause zum Essen verabredet, mit einer anderen Person. Um zu wissen, mit wem, darfst du gerne mal das nächste
1: Bild umdrehen. Das ist ein anderer Dude, oder? Das ist ein anderer Dude. Ist auch ein Arbeitskollege? Nee. Ich sag dir, wer das ist. Das
0: ist Paul Christos. Schilas Ehemann. Nein! <lacht> Lotti! Ja, das ist ihr aktueller Ehemann. Und Nelson weiß das genauso wenig, wie du das bis jetzt gewusst hast. Sheila ist die ganze Zeit über verheiratet und sie wohnt sogar mit ihrem Ehemann zusammen. Was? Wo war
1: der denn, der Paul?
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, Ines, dass du an diesem Punkt vielleicht ein bisschen überrascht bist und die anderen Menschen, die uns gerade zuhören, auch. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen in der Zeit zurückgehen, um das Ganze aufzuklären. Nämlich ins Jahr 1994. Da lernen sich Sheila und Paul am Medical College in New York kennen. Da ist sie 25 und er 27. Beide studieren dort, sie Biochemie, er Epidemiologie. Sie haben sofort den Draht zueinander und fangen an, sich zu daten. Sie gehen zusammen essen, schlafen miteinander, treffen sich regelmäßig. Aber am Wochenende hat Sheila nie Zeit für ihn. Da ist sie bei ihren Eltern, wie sie sagt. Paul glaubt ihr, bis er eines Tages einen Anruf bekommt. Und das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, da führen die beiden schon seit knapp einem Jahr eine Beziehung miteinander. Mhm. Ein fremder Mann fragt ihn am Telefon, ob er mit Sheila zusammen wäre. Paul sagt, ja. Der Mann erwidert, tja, das ist blöd, weil ich seit sechs Jahren mit Sheila
1: verheiratet bin. Warte mal. Kommst du Warte mit, mal, also Paul ist jetzt der mit den sechs Jahren verheiratet oder ist nee. Paul der der Einjährige jetzt gerade?
0: Wir sind im Jahr 94. Also du musst jetzt mal alles vergessen. Und wir sind im Jahr 1994 und Sheila ist seit einem Jahr mit Paul zusammen. Ja,
1: den ich hier auf dem Foto aber, gesehen habe. Den du auf
0: dem Foto gesehen hast. Aber der Mann am Telefon sagt, seit sechs Jahren ist er mit Sheila verheiratet. Das ist wieder ein anderer Mann. Ich kann nicht mehr. Stimmt das? Paul fragt sich genau das, was du dich gerade gefragt hast. Und der... Macht sogar etwas, was ich sehr, sehr mutig finde. Der trifft sich mit dem Typen, weil der sicher gehen will, dass der ihn nicht verarscht hat. Und dieser Mann kann wirklich beweisen, dass die
1: beiden Ehepaar sind. Nein. Ja. Das ist ja noch absurder. Die Alte ist ja komplett hier irgendwie in der Birne. Also das ist ja alter Vater. Also wirklich, sie ist
0: glaube ich mit dem Typen verheiratet, mit dem anderen, seitdem sie 18 ist oder so, dann eben sechs Jahre mit dem verheiratet, ein Jahr hat sie jetzt schon diese andere Beziehung mit Paul und Paul, nachdem er das alles erfahren hat, konfrontiert natürlich Sheila damit, dass sie verheiratet ist, sie gibt dann unter Tränen zu, dass es stimmt, behauptet aber, von ihren Eltern zu dieser Ehe gezwungen worden zu sein. Also man muss dazu sagen, sie hat einerseits italienische, aber auch iranische Wurzeln und sie verkauft es dann so ein bisschen als Zwangsehe, aber die Eltern sagen später, nein, das stimmt einfach nicht, wir haben sie nicht dazu gezwungen.
1: Aber erinnere ich mich richtig, dass du Paul eingeführt hast als Shilas Ehemann? Mhm,
0: dazu kommen wir jetzt.
1: Also hat er einfach gesagt, scheiß auf die Geschichte, ich heirate die Alte trotzdem, ja? Es ist... Unglaublich, aber
0: ja, Paul gibt Sheila noch eine Chance. Und die beiden ziehen danach zusammen nach Pleasantville in New York und sind eigentlich wirklich so ein richtiges Power-Couple. Während Sheila bei Purdue Pharma als Wissenschaftlerin beginnt, arbeitet Dr. Christos, wie er sich mittlerweile nennen kann, als Biostatistiker und Epidemiologe in einem Präventions- und Forschungszentrum für Krebs. Er arbeitet übrigens später auch noch so als Professor und lehrt dann auch an der Uni. Und alle sagen, dass das so ein unfassbar netter, sympathischer Typ ist und einmal so ein ganz guter Mensch. So richtig vom Grund... Ja. Gut. Aber
1: das ist meistens das Problem, dass solche Leute halt so krass verarscht werden, weil die ja selber gar nicht diese dreckigen Gedanken haben, sondern ja auch irgendwie von sich selber auf die andere Person schließen und sich dann mhm. denken, ja gut, ich glaube der Person einfach, Ja. verdammte Scheiße. Man kann
0: ja auch gar nicht, also es ist ja auch schwer darauf zu kommen, was hinter dieser Person steckt, also das, die beiden heiraten dann. 2000, also wirklich erst ein Jahr, bevor unsere eigentliche Geschichte gestartet hat. Die beiden sind jetzt also ein Ehepaar, verdienen richtig gutes Geld, haben eine tolle Eigentumswohnung, die verstehen sich super. Jetzt kommt der gute Alte, es könnte wirklich alles perfekt sein, Moment, ist es aber natürlich mal wieder nicht. Weil tatsächlich haben die beiden, obwohl sie erst seit knapp einem Jahr verheiratet sind, schon irgendwie sich so ein bisschen auseinandergelebt. Paul hält trotzdem total an der Ehe fest und der würde auch nie auf die Idee kommen, sich von Sheila zu trennen. Er wünscht sich einfach nur mehr gemeinsame Zeit und mehr Kommunikation. Alle beschreiben ihn wirklich als total aufmerksam und liebevollen Partner, während sich Sheila ihm gegenüber immer kälter und desinteressierter verhält. Und dann lernt sie eben im Sommer 2001 Nelson kennen, verliebt sich Hals über Kopf und wiederholt ja eigentlich genau das, was sie schon mal mit ihrem ersten Mann und Paul mhm. abgezogen hat. Ich habe dir ja am Anfang erzählt, dass Sheila und Nelson sich mal bei ihm und mal bei ihr zu Hause zum Sex treffen. Sheila und ihr Ehemann Paul wohnen ja aber zusammen, wie du jetzt weißt. Mhm. Willst du mal raten, wie sie das gemanagt hat, den Liebhaber in die eigenen vier Wände zu holen, ohne dass ihr Mann was davon mitbekommt, aber auch ohne, dass Nelson merkt, dass sie verheiratet ist?
1: Sie hat einfach so richtig clever gesagt, weißt du was, weißt du was, Schatzi Mausi Pupsi, weißt du was ich ihr schenke? Hier, Hobby. Du kegelst dir ja mal richtig schön einen weg und ich bin hier zu Hause und putz die Wohnung. Und wenn die nach Hause kommt, ist sie blitzeblank. Alles hier so richtig mit Scheuermilch durch. Es ist
0: noch ein bisschen komplizierter, aber auch dafür müssen wir noch mal kurz in Sheila's Vergangenheit reisen. Sheila hat einen jüngeren, psychisch kranken Bruder, der immer wieder schizophrene Schübe hat. Oh nein. Irgendwann in ihrer Zeit auf dem College, sie fällt da auf jeden Fall immer mit den besten Noten auf und sie fängt irgendwann in dieser Zeit an, sich für ihren Bruder zu schämen. Weil in ihrer Wahrnehmung passt ein geisteskranker Bruder, um das jetzt mal so ganz böse zu sagen, wie sie das wahrnimmt, nicht in ihr perfektes Lebensbild einer klugen, erfolgreichen Karrierefrau, die sie ja werden möchte. Also stellt sie ihm irgendwann niemanden mehr vor. Sie verdrängt ihn einfach komplett aus ihrem Leben, damit Wirklich also niemand ihn irgendwie zu Gesicht bekommt. Ihr Bruder existiert quasi nicht mehr mhm. für die Außenwelt und vor allen Dingen für ihr Umfeld.
1: Super eklig.
0: Und es ist wirklich so krass, dass nicht mal ihr eigener Ehemann jemals den Bruder gesehen hat. Und das spielt Sheila perfekt in die Karten. Paul weiß nämlich nur durch Sheilas Eltern, die er wenigstens schon mal getroffen hat, dass es diesen Bruder mit dem psychischen Problem wirklich gibt, aber die sind sich eben noch nie begegnet. Er ist jetzt also nicht allzu überrascht, als Sheila ihm im Sommer 2001 ganz plötzlich eröffnet, dass ihr Bruder nach all den Jahren endlich mal zu ihr zu Besuch kommen will. Paul freut sich erstmal direkt, ihn kennenzulernen, aber diese Freude wird ganz schnell zerschlagen. Sheila erklärt dann nämlich, ihr Bruder hätte keine Ahnung, dass sie verheiratet ist und er neige durch seine Krankheit dazu, sehr wütend zu werden. Und deswegen bittet Sheila Paul, in der Zeit seines Besuches die Wohnung zu verlassen. Aber nicht nur das. Er soll alles mitnehmen, was auf seine Existenz hinweisen könnte. Seine Klamotten, gemeinsame Bilder, selbst seine Zahnbürste, seine Schuhe, sein
1: Aftershave. Alles muss Lottie. weg, weil der Bruder ja sonst durchdreht, wenn er die Sachen findet. Also das ist also so ekelhaft als Mensch zu sein, so perfide. Sowas zu erzählen mit dem Bruder, damit sie ihre Affäre bumsen kann. In dem Haus, wo sie mit ihrem Mann lebt, der alle Sachen ja. wegpackt. Ach. In dem Glauben, dass der kranke Bruder kommt,
0: ja. ey. Das Verrückte ist, Paul findet es natürlich irgendwie merkwürdig, aber er liebt Sheila total und er wünscht sich einfach nur, dass sie wieder ein besseres Verhältnis zu ihrem Bruder aufbauen kann. Und außerdem verspricht Sheila dann auch, dass sie ihm irgendwann ganz behutsam beibringen wird, dass sie einen Ehemann hat und dann wird das Kennenlernen mit dem Schwager einfach nachgeholt. So verkauft sie ihm das. Oh. Also hat Paul wirklich so viel Verständnis, dass der bereitwillig seine Sachen packt und dann übers Wochenende zu seinen Eltern fährt. Ja, und wir müssen es ja jetzt nicht nochmal sagen, es ist nicht ihr Bruder, es ist ihr Arbeitskollege Nelson. Der bleibt zwei Nächte, die beiden haben Sex, im Ehebett von Sheila und Paul. Und Nelson hat nicht den Hauch einer Ahnung, dass in dieser Wohnung normalerweise noch jemand wohnt. Also das muss man sich auch vorstellen. Sie hat es wirklich hinbekommen, jede Spur von diesem Menschen so zu verwischen, dass da ein anderer Mann sich drin bewegt, zwei Tage und das gar nicht mitbekommt. Das ist wirklich psycho. Und als Paul zurückkommt, hat er wiederum keinerlei Ahnung, dass da ein anderer Mann in der Wohnung war und nackt in seinem Bett lag auch nicht den Hauch einer Ahnung. Sie wird wahrscheinlich das Bett frisch bezogen haben. So weit gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das funktioniert hat. Och, ich kann aber mir auch
1: vorstellen, dass sie danach richtig sich da reinschnuppert noch nachts.
0: Es hätte aber tatsächlich für Sheila nicht besser laufen können. Was denkst du, ist jetzt die Konsequenz aus dieser erfolgreichen Mission?
1: Naja, weiter geht's, oder? Wenn das so gut funktioniert.
0: Sheila's Bruder in Anführungszeichen, meldet sich ein paar Wochen später wieder und möchte sie gerne wieder besuchen, weil es so schön war. Und dann nächsten Monat nochmal. Und auf einmal muss Paul wirklich alle zwei, drei Wochen für mindestens 24 Stunden die Wohnung räumen. Sheila erklärt es damit, dass es ihrem Bruder gerade mental besonders schlecht gehen würde und er deswegen viel Aufmerksamkeit von ihr bräuchte. Und um das wirklich auch nochmal zu sagen, in Wahrheit, sie hat ihn einfach wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen. Also das ist wirklich alles komplett erstunken und erlogen. Und die andere Wahrheit ist, jedes Übernachtungsdate füttert einfach Sheilas Obsession für Nelson und ihre Hoffnung, dass sie mit ihm eine Zukunft verbringen kann. Sie ist irgendwann so fixiert auf diesen Mann, dass sich alles in ihrem Kopf 24-7 nur noch um ihn dreht. So sehr, dass sie es nicht mehr ertragen kann, ihre Gedanken für sich zu behalten. Ich habe das ja schon mit der Therapie erzählt, aber was glaubst du, mit wem redet Sheila jetzt
1: noch über die Situation? Ich weiß nicht, wen, wen kann es sonst noch geben? Ähm, Freunde hat sie ja nicht. Vielleicht irgendwie auf der Arbeit mit irgendjemandem. Also wenn du schon die Hand an die Stirn packst, ne? Oh nee, Lotti. Ines. Nein. Wer? Sie redet mit
0: ihrem Ehemann Paul über die Situation. Und zwar auf eine ganz, 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 ganz perfide Art und Weise. Sie fängt irgendwann an, ihm von einer komplizierten Dreiecksbeziehung von Kollegen bei Purdue Pharma zu erzählen. Es geht dabei um ihre Freundin Melissa, die eine geheime Affäre mit Jack hat, der wiederum aber auch mit Annalisa zusammen ist. Ach so. Ist. Möchtest du raten, wer Melissa, Jack und Annalisa
1: sind? Ich würde jetzt einfach mal ganz naiv tippen, dass äh äh, Annalisa Annalisa ist, ähm, Melissa ist Sheila und den mhm. anderen Namen habe ich vergessen, aber das wird Nelson sein. Jack
0: ja. ist Nelson. Du musst jetzt also vorstellen, Sheila berichtet ihr Mann jeden einzelnen Tag davon, was bei Melissa, Jack und Annalisa abgeht. In ihrer Geschichte mhm. ist das ja kein liebes sozusagen, sondern nur ein liebes Dreieck, mhm. weil das ja. könnte sie ja sonst verraten. Und das Krasse ist, sonst reden die ja wirklich so gut wie gar nicht mehr miteinander, weil Sheila halt so abweisend ist, aber bei diesem Thema kennt sie kein Ende. Sie packt sogar intimste Details vom grandiosen Sex zwischen Melissa und Jack aus, was ja in Wahrheit pikante Details aus ihrer Affäre mit Nelson sind. Und Boah, die erzählt ist das sie ihrem eklig. eigenen
1: Mann. Ich habe heute, glaube ich, schon zum fünften Mal eine Ekelgänsehaut. Also wirklich, Ihnen ist so Sachen wie, was der
0: für einen riesigen, tollen, großen, schönen Penis hat und so, das erzählt sie natürlich immer, dass Melissa ihr das erzählt und das alles wirft sie ihrem Mann vor die Füße. Sie fragt außerdem immer wieder im Namen ihrer angeblichen Freundin Melissa nach Ratschlägen, so nach dem Motto aus der Männerperspektive, was denn Paul glaubt, wie Melissa Jack überzeugen kann, sich für sie und gegen Annalisa zu entscheiden. Und am Anfang findet Paul das alles noch irgendwie ganz unterhaltsam und immerhin hat er jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Kommunikation mit seiner Ehefrau. Aber irgendwann werden die Geschichten auch immer wilder. Es geht dann darum zum Beispiel, dass Melissa Jacks Termine und Reisepläne ausspioniert und sie nur für den gemeinsamen Rückflug einfach zu einem Zielort von ihm geflogen ist. Und dann berichtet Shida auch noch, dass sie ihre Freundin Melissa dabei unterstützen will, in Annalisas Haus einzubrechen, um gemeinsame Fotos oder Liebespriestationen zu finden, um halt einfach mehr ein Gefühl für die Beziehung zu bekommen. Sie borgt sich dafür von Paul ein Nachtsichtfernglas und kauft. Und er sagt, ist okay? Nee, er sagt nicht, das ist okay, das sage ich dir gleich. Er ist natürlich super irritiert, aber. Ich glaube auch, dass sie halt so eine dominante Persönlichkeit hat, dass er erstmal sagt, ja okay, gut, alles klar, gibt ihr halt dieses Nachtsichtfernglas. Dann bekommt er noch mit, wie sie sich ein Dietrich-Set kauft, also beziehungsweise sie kauft das für ihre Kollegin Melissa, übt damit aber an der eigenen Eingangstür am Schloss, Platz. wie sie damit die Tür aufbricht. Ja. Alter, das ist ja so krass, Lottie. Ja. Boah, ist das schlimm. Ist es dann auch, als er da mitbekommt, wie sie da mit diesem Dietrich-Set übt, dann sagt er auch, okay, also irgendwie, das ist jetzt ja, das gerät doch alles total aus dem Ruder und er versucht sie auch zu überzeugen, dass sie aufhören soll damit und dass sie ihrer Freundin Melissa damit auch keinen Gefallen tut. Aber Sheila sieht das natürlich anders. Eines Morgens ruft Sheila sogar Paul an, um ihm mitzuteilen, dass sie und Melissa gerade vor Annalisas Wohnung stehen würden und sie fragt Paul, ob Melissa jetzt klingeln soll und Annalisa gegenübertreten soll. Paul antwortet darauf, Zitat, Annalisa hat ein Recht darauf, zu erfahren, dass ihr Freund sie betrügt. Aber an diesem Tag gehen weder Sheila noch ihre fiktive Freundin Melissa zu Annalisa ins Haus noch nicht, wie wir mhm. wissen. Paul ist in den nächsten Wochen wirklich zunehmend genervt von diesen ganzen soapartigen Liebesdramen, die er sich ja einfach jeden Tag unfreiwillig reinziehen muss. Und jetzt wird sogar noch absurder. Sheila fängt nämlich sogar auch noch an, in Pauls Beisein seinen Eltern, seinen Freunden und Arbeitskollegen haarklein von dem Liebeswirrwarr auf der Arbeit mit Melissa und Jack zu erzählen und alle nach ihrer Einschätzung dazu zu befragen. Also das ist wirklich wie so ein Zwang. Jeder Mensch, der über den Weg läuft, bekommt ungefragt diese Geschichte aufgetischt. Boah, das
1: ist wirklich, das ist also dieses Netz, was sie da verbreitet von ihrem Gift und von ihrer Manipulation. Also wie obsessiv und wie exzessiv die das betreibt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass
0: sozusagen es war bei ihr kein Platz mehr für irgendeinen ja. anderen Gedanken und es war dann irgendwann auch ihr quasi komplett egal, was der Rest der Welt darüber denkt. Sie musste das einfach nur noch die ganze Zeit irgendwie katalysieren, weil dieses Netz hat ja ihr eigenes Gehirn, glaube ich, schon so umwickelt, dass sie es dann auch um sich rum alle damit eingewickelt hat. Es ist auf jeden Fall so, dass Paul irgendwann keinen Nerv mehr hat, sich das anzuhören. Aber dann irgendwann, im November 2002, verkündet Sheila plötzlich ganz glücklich, dass Jack jetzt kurz davor ist, sich von Annalisa zu trennen und dann endlich nur noch mit ihrer Freundin Melissa zusammen sein wird. Und deswegen denkt dann Paul jetzt auch, okay, cool, damit ist die Geschichte jetzt auch erledigt, ich muss mir die Scheiße nicht mehr anhören. Und so sind wir zurück am 8. November, als Annalisas Leiche in ihrem Haus gefunden wird. Paul bemerkt an diesem Abend, dass seine Frau mit einer Schnittwunde am Daumen von der Arbeit nach Hause kommt. Sie behauptet, sie hätte sich beim Öffnen einer Dose Hundefutter für ihre beiden Hunde am Rand ein bisschen geschnitten. Nichts Dramatisches. Nur knapp eine Woche nach dem Mord hat Paul einen beruflichen Termin bei einem anderen Pharmaunternehmen. Es ist ausgerechnet der Konzern, zu dem Annalisa nach Purdue Pharma gewechselt ist – und da der grausame Vorfall dort natürlich überall Thema ist, hört Paul bei seinem Meeting nach kurzer Zeit, dass eine Mitarbeiterin namens Anna-Lisa in ihrem Haus umgebracht wurde. Ines, was glaubst du, was macht diese Info jetzt mit ihm?
1: Ich hoffe, er zählt jetzt mal eins und eins zusammen.
0: Er zählt so ein bisschen zusammen, aber ein bisschen in die falsche Richtung. Weil ohne sie zu kennen, fängt er jetzt nach allem, was er ja von Sheila gehört hat, an diese Melissa. nicht existierende Melissa zu verdächtigen. Ja. Er weiß ja, wie gesagt, nach wie vor nicht, dass es diese Person nicht gibt. Er spricht dann sogar Sheila darauf an. Er erzählt von dem Todesfall und er fragt, ob sie vielleicht auch selbst irgendwie durch Melissa in Gefahr sein könnte. Aber Sheila erklärt dann ganz entspannt, nee, er hat da was verwechselt, weil der Annalisa, von der sie die ganze Zeit geredet hätte Geht's super, die ist wohl auf, alles ist gut mhm. und die sind ja auch jetzt getrennt, also Jack und, und Annalisa und Jack und Melissa sind jetzt glücklich und deswegen das Thema ist zu den Akten gelegt, alles ist gut. Und Paul, glaubt ihr das auch? Gut für Sheila, denn so hat sie wieder einen freien Kopf, um sich um etwas anderes zu kümmern. Willst du raten, um was? Nelson. Jetzt, wo Annalisa tot ist, möchte sie Nelson zurückgewinnen. Sie schickt ihm ein Care-Paket mit seinen Lieblingssüßigkeiten, sie schreibt ihm Briefe mit aufbauenden und tröstenden Worten und bietet ihm an, jederzeit ein offenes Ohr für ihn zu haben. Nicht nur ein offenes
1: Ohr wahrscheinlich.
0: Ines, ich habe es hier reingeschrieben in Klammern, Ines Gag, Punkt, 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 nicht nur das ist bei ihr offen für ihn, das ist... Habe ich hier hingeschrieben, weil ich in dem Moment, ich wollte es, weil manchmal denke ich ja, wenn ich irgendwas aufschreibe, so, was könnte ihnen es jetzt sagen? Und ich wollte einmal probieren, ob es wirklich funktioniert und es hat funktioniert. Wie geil ist es? Wirklich.
1: Es nicht ist, nur
0: das es ist, ist bei ihr. Schön
1: für, für dich in dem Moment, ein bisschen traurig für mich, wie vorhersehbar ich doch bin. Vielleicht kenne ich dich auch immer nur so gut ja, und es hat gar nichts mit vorhersehbar Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das brillant war, was weil ich, weil ich ja gerade <lacht> gesagt habe. Also, ja. ist schon okay.
0: Ich bin einfach auch konditioniert auf so Ficky-Ficky-Witze durch dich, dass ich dann selber, glaube ich, schon so denke wie du und ich bin einfach nur, ich werde dir davon ein Screenshot schicken, dass du wirklich weißt, es, es ist einfach ja, es stand da wirklich, es ist schön. Ja, ähm, das Traurige ist, dass Sheila wirklich in seinem Umfeld so gut wie die Einzige ist, die ihm so anbietet, für ihn da zu sein. Weil der Großteil seiner Freunde und auch seine Familie scheint total überfordert damit zu sein, mit einem Mann zu reden, der irgendwie gerade seine Verlobte auf so eine gewaltsame Art und Weise verloren hat. Und er will aber irgendwie auch darüber sprechen, kann es aber mit niemandem. Und deswegen nimmt er ihr Angebot wirklich irgendwann an und weint sich dann ausgerechnet an der Schulter der Mörderin über den Verlust von Annalisa aus.
1: Lotti, ich bin so am Limit von, von all dem, was ich mir so vorstellen, fühlen, meine Wut, ja. weißt du, so, das ist so, mein Körper muss das gerade erstmal alles verarbeiten, was diese eine Person für Ausmaße geschaffen hat. Ja.
0: Und ich finde auch, wie viele Schauplätze an Grausamkeit ja? und an, an Manipulation, an Schrecklichkeit, an Lügen, an... Es ist, boah, wirklich. Die Mordermittlungen laufen natürlich auch weiter auf Hochtouren. Nelson war ja mal ganz kurz so als Verdächtiger gelistet, aber dann mhm. war das schon wieder vorbei. Er wurde dann nach allen relevanten Ex-Freundinnen in seinem Leben befragt. Die hat er auch benannt. Aber Shidas Name war nicht dabei. Scheiße. Weil er hat es mit ihr einfach viel als viel zu. Irrelevant eingestuft. Weißt du, während sie so sagt, es ist die Liebe meines Lebens und es ist mein Seelenverwandter... Gönne ich so, der aber. Ah.
1: Ganz ehrlich, das gönn ja. ich der,
0: dass er die so irrelevant ja. eingestuft hat. Ich finde auch, es geschieht ihr recht, aber gleichzeitig hätte das auf jeden Fall... Geholfen. Ja, das hätte sehr, sehr schnell vielleicht auch noch andere schlimme Dinge verhindern können. Statt eben irgendwo jetzt auf einer Polizeiwache zu sitzen, wo sie eigentlich hingehört lädt sie den Verlobten ihres Opfers im Januar 2003, nur zwei Monate nach dem Mord an Annalisa, zur Ablenkung zu einem Skiausflug mit Freunden ein. Am Abfahrtsort erscheinen aber keine anderen Menschen, weil wir wissen ja schon, Schieder hat eigentlich keine anderen Freunde. Nur Angeblich 50
1: Ehemänner wahrscheinlich. Mhm.
0: <lacht> Angeblich haben die Freunde alle abgesagt ganz spontan und deswegen sind Schieder und Nelson leider jetzt allein. Aber Nelson denkt sich, komm, egal, ich muss hier raus, ich muss irgendwie weg, ich mache das mit und so fahren die beiden zusammen auf einen kleinen Skitrip und auch davon zeige ich dir ein kleines Foto, was da entstanden ist.
1: Also ich muss sagen, wenn ich dieses Foto sehe, ne, mhm. ich finde, sie sieht glücklich aus, er nicht mhm. irgendwie. Gut, er hat ich weiß auch aber echt eine harte Zeit gerade jetzt, und, aber mhm. sie sieht richtig aus und ich habe auch das Gefühl, die greift ihn richtig, weil er ist so mhm. wie ein bisschen so freundschaftsmäßig, umarmt er sie, aber sie ist so richtig am Klammern. Oh Gott.
0: Da kommt jetzt auch noch eine unangenehme Information dazu. Es ist natürlich schon auch ein bisschen schwierig, dass der Typ, der gerade vor zwei Monaten seine Verlobte verloren hat, jetzt mit seiner Ex-Geliebten irgendwie in Urlaub fährt und... Möchtest du mal raten, was die da sonst noch so machen, außer Skifahren?
1: Fiki, fiki. Richtig.
0: Sie haben wieder Sex miteinander. Für ihn ist es natürlich zu diesem Zeitpunkt nichts als Ablenkung. Für Sheila ist es das größte Glück der Welt.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, nachdem was du da erzählt hast, von Jacks ähm, <lacht> Ringiting Jack,
0: ja, ja. Aus Sheila der Trösterin wird wieder Sheila die Liebhaberin und in ihrer Welt ist sie jetzt auf dem besten Wege dahin, Sheila die Ehefrau von Nelson zu werden, weil das ist auf jeden Fall das Ziel, was sie jetzt mit allen Mitteln verfolgt. Auch nach diesem gemeinsamen Skiurlaub. Paul, ihr Ehemann, wird dementsprechend nach einigen Monaten Pause, in denen ja Nelson sich auf seine Verlobte konzentriert hatte, plötzlich wieder dazu aufgefordert, regelmäßig für Sheilas Bruder sein die Wohnung zu räumen. Er macht es auch erstmal wieder mit. Aber als es dann wirklich losgeht mit Jo, kannst du mal bitte jedes Wochenende dein Zeug nehmen und verschwinden? Reicht's ihm. Er stellt ihr ein Ultimatum. Solange sie ihrem Bruder nicht endlich gesteht, dass sie verheiratet ist, verlässt er die gemeinsame Wohnung nicht mehr. Sie soll eine Entscheidung treffen. Sofort. Was glaubst du, wie entscheidet sich Shida?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie auf den scheiß weil sie ja jetzt denkt, mit Nelson glücklich zu werden.
0: Nicht nur das, Ines. Sie entscheidet sich dazu,
1: ihren Ehemann umzubringen. umzubringen. Nein, Lotti. Warum denn? Aus was für einem Grund muss er denn jetzt sterben? Er geht doch schon freiwillig eigentlich.
0: Naja, er will eigentlich nicht gehen. Er sagt ja, er verlässt die Wohnung nicht mehr. Das bedeutet, sie kann sich nicht mehr mit Nelson treffen. Es besteht auch die Gefahr, dass dadurch vielleicht Nelson irgendwie erfahren könnte, dass sie verheiratet ist und... Sie, warum auch immer, hat anscheinend auch so ein Ding am Laufen, dass sie sich sehr, sehr schwer mit dem Gefühl abfinden kann, sich jetzt nochmal scheiden zu lassen. Lieber möchte sie den Mann umbringen, als jetzt noch eine weitere Scheidung auf dem Kerbholz zu haben. So. Ja. Paul versichert sie jetzt natürlich, beim nächsten Treffen mit dem Bruder endlich reinen Tisch zu machen. Er müsse also nur noch ein einziges Mal die Wohnung verlassen und danach würde sie die beiden endlich einander vorstellen. Um eine andere Baustelle müssten sie sich aber vorher laut Sheila trotzdem auch noch dringend kümmern, nämlich ihre Ehe die haben sich ja so auseinandergelebt mhm. und haben auch keinen Sex mehr miteinander und reden ja jetzt auch nicht mehr miteinander, wo es diese ganze Melissa-und-Jack-Geschichte nicht mehr gibt. Es ist der 22. März 2003, als Sheila Paul vorschlägt, ein kleines sinnliches Spiel zu spielen, um sich auch körperlich endlich mal wieder näher zu kommen. Beide lassen sich für dieses Spiel abwechselnd die Augen verbinden und Handschellen anlegen, die jeweils andere Person berührt dann währenddessen den Körper der gefesselten Person mit verschiedenen Gegenständen. Und dabei muss dann erraten werden, um welchen Gegenstand es sich handelt. Das hat sich Sheila ausgedacht. Das ist ein Dietrich. Ja, ja. jetzt gerade.
1: Ah, <lacht> das ist ein Elektroschocker, glaube ich. <lacht>
0: Sheila sagt, sie will anfangen mit dem Raten, also verbindet Paul ihre Augen und fesselt sie ans Bett. Er streift alle möglichen Sachen über ihre Haut, mal ein Handtuch, mal ein Kochlöffel oder eine
1: Pflanze. Manches errät sie, manches nicht. Eigentlich auch, finde ich ehrlich gesagt, ein super Spiel, um so zu gucken, was für Gegenstände nimmt mein Partner da. Bei so gewissen <lacht> Sachen würde ich sagen, Digga, ein Kochlöffel, ganz ehrlich. Ich tippe mal darauf bei ihr Sieht das halt anders aus, aber bitte erzähl weiter. Ja, es
0: ist dann so, dass Paul an der Reihe ist und im Gegensatz zu Sheila soll er sich auf den Boden legen. Sie fesselt ihn mit Handschellen an einen Stuhl. Und an dieser Stelle noch mal eine kleine Triggerwarnung, weil es wird gleich wieder etwas doller. Auch Paul errät, wie Sheila einige Haushaltsgegenstände Irgendwann will er aber aufhören, weil es jetzt auch nicht so spannend ist, wie er sich vielleicht vorher erhofft hat. Aber Sheila überredet ihn und sagt, einen letzten Gegenstand noch, noch eine Sache zum Erraten. Dann geht sie in die Küche, um diesen Gegenstand zu holen. Sie setzt sich auf Pauls Bauch oh und berührt ihn mit dem Gegenstand in seinem Gesicht. Paul vermutet dann, dass es sich um eine Kerze handelt. Aber das stimmt nicht. Weil er daneben gelegen hat, sagt sie, er hat nochmal eine Chance, richtig zu raten. Jetzt streift sie mit dem Gegenstand seinen Oberkörper entlang. Und dann, aus dem Nichts, spürt er plötzlich einen unerträglichen, dumpfen Schmerz in der Brust. Als hätte jemand eine Hantel auf seinen Brustkorb fallen lassen. Bevor er verstehen kann, was passiert ist, direkt nochmal hinterher der gleiche Schmerz. Er hört Sheila schreien Oh mein Gott, oh mein Gott, ich glaube, ich habe dir wehgetan, du blutest. Paul, der ja nach wie vor verbundene Augen hat und Handschellen umhat, fragt Sheila, was denn passiert ist. Der ist total orientierungslos und versteht gar nicht, was abgeht. Und sie erklärt ihm immer wieder aufgebracht, dass sie ihn aus Versehen verletzt haben muss. Als Paul dann verzweifelt darum bittet, ihm die Augenbinde abzunehmen, tut sie es und er wirft einen Blick auf seinen Oberkörper und es ist alles voller Blut. Oh mein Gott was Paul nicht weiß und auch in diesem Moment niemals für möglich halten würde, Sheila hat zweimal mit voller Wucht mit einem Küchenmesser
1: auf ihn eingestochen. Direkt in seine Brust. Aber, oh mein Gott, ich glaube, ich habe dich verletzt und die hat zweimal... Also... Das Schlimme ist, Ines... Er glaubt ihr
0: in dem Moment, dass es ein Unfall war, weil er sieht ja nur irgendwie das Blut, seine Frau, die total aufgebracht ist und sagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, ich wollte das nicht, es ist, ein, das ist aus Versehen passiert im, im Laufe des Spiels, ich wollte das nicht, es tut mir so leid, deswegen ist er so, oh Gott, es war ein Unfall und er geht natürlich davon aus, dass sie ihm jetzt helfen wird, aber als er sie dann bittet, schnell die Handschellen abzunehmen, sagt Sheila dass sie den Schlüssel nicht finden kann. Und sie entschuldigt sich so glaubhaft bei ihm, dass er auch daran keine Zweifel hat. Und in seiner Panik kommt er dann auf die Idee, dass Sheila den Holzstuhl, an dem seine Handschellen befestigt sind, zertreten oder zerschlagen soll. Sie versucht es immer wieder und es dauert aber eine Ewigkeit, aber irgendwann klappt es dann tatsächlich und Paul ist vom Stuhl befreit. Aber er kann sich weiterhin kaum bewegen. Er bleibt auf dem Boden liegen, verliert viel Blut und er fühlt sich mit jeder Minute immer schlechter. Sie kniet sich dann immer wieder neben ihn und sagt ihm, wie stark und mutig er wäre und sagt ihm, wie sehr sie ihn liebt und dass sie bei ihm ist und ihm helfen wird, aber weil sie natürlich ansonsten rein gar nichts unternommen hat, um ihm zu helfen, ist Paul dann irgendwann so, okay, aber du musst jetzt einfach mal ganz schnell einen Krankenwagen anrufen, So, warum machst du das nicht, ruf bitte endlich einen Krankenwagen. Und als er dann endlich hört, wie sie im Flur mit jemandem von 911 zu telefonieren scheint, ist er beruhigt und hofft, dass jetzt einfach endlich schnell Hilfe kommt. Aber nachdem 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten und irgendwann 60 Minuten ohne Eintreffen eines Krankenwagens verstreichen und er immer wieder zwischendurch fragt, was ist jetzt, wo bleiben die, wo bleiben die, fordert Paul sie irgendwann immer fertiger mit den Nerven auf, nochmal 911 zu wählen. Sheila verspricht sich darum zu kümmern und verlässt jetzt zum Telefonieren den Raum aber sie hat nicht vor 911 anzurufen. Hat sie auch nicht. Hat sie auch, sie auch noch schon nicht. beim ersten Mal ja. nicht gemacht, richtig. Sondern sie hat nur so getan, als wäre jemand am Telefon. Aber dieses Mal telefoniert sie tatsächlich. Möchtest du raten mit wem? Nelson. Das ist
1: nicht ihr Ernst.
0: Während ihr Ehemann ein paar Meter weiter im Sterben liegt, ruft sie ihren Liebhaber Nelson an und fragt, ob er heute zum Essen und zum Übernachten bei ihr vorbeikommen will. Es tut mir leid, Ines. Wie, wie? Wie geht das? Als sie dann nach diesem Telefonat mit Nelson, der auch übrigens sagt, er hätte Zeit, zurück zu Paul kommt und der wieder total aufgelöst fragt, wo der Krankenwagen bleibt, gehen Sheila langsam die Ausreden aus... Und sie redet einfach weiter auf ihn ein, was er für ein Kämpfer sei und wie stolz sie auf ihn ist. Und Paul reicht es jetzt, aber der spürt, dass er ohne Hilfe bald sterben wird. Also sagt er jetzt, ey, scheiß auf den Krankenwagen, du musst mich jetzt einfach sofort ins Krankenhaus fahren, wir haben keine Zeit. Und er ahnt dabei einfach immer noch nicht, dass seine eigene Frau gerade einfach nur dabei ist, Zeit zu schinden, damit er endlich stirbt. Sheila wiederum ist total irritiert, dass er überhaupt noch bei Bewusstsein ist und deswegen stimmt sie mit der Situation auch komplett überfordert erstmal zu, ihn zu fahren und auch das wieder einfach mit der Hoffnung Zeit rauszuholen, weil sie ist sicher, bei dem Blutverlust, vielleicht dauert das noch fünf, vielleicht noch zehn, vielleicht noch 20 Minuten aber deswegen denkt sie, okay, erstmal ins Auto packen und dann stirbt er da vielleicht aber sie weiß ansonsten auch nicht so richtig, was sie tun soll, weil sie eben nicht damit gerechnet hat Nachdem sie ihren Mann ins Auto geschleppt hat und ihn hinten auf die Rückbank legt, Fährt sie wirklich im Schneckentempo, random, alle möglichen Straßen entlang, kreuz und quer, und braucht so für eine eigentlich fünfminütige Strecke zum nächstgelegenen Westchester Medical Center fast 20 Minuten. Und er fragt auch immer wieder währenddessen, warum dauert es so lange? Warum sind wir noch nicht da? Wo fährst du hin? Was machst du? Und sie ist immer nur so, oh Gott, ja, ich bin so durch den Wind und so, deswegen Entschuldigung, ich habe nicht verfahren. Also die ganze das Zeit. Dass er ihr das Art.
1: immer noch glaubt.
0: Ja. Und statt dann direkt zur Einfahrt der Notaufnahme zu fahren, parkt sie das Auto auf der Rückseite des Gebäudes auf so einem fast leeren Parkplatz für Warenanlieferungen. Die sind jetzt also wieder hunderte Meter entfernt von der Notaufnahme. Paul ist verrückterweise immer noch wach, immer noch ansprechbar. Und als Sheila dann aus dem Auto steigt und die Tür hinten auf seiner Seite öffnet, denkt er, dass sie ihm jetzt aus dem Wagen hilft. Und er dann gleich endlich medizinische Hilfe bekommt. Aber stattdessen zieht seine Ehefrau etwas Glänzendes aus ihrer Manteltasche Nein. und geht damit auf ihn los. Und dieses Mal begreift Paul endlich, dass das einfach gerade ein Messer ist in ihrer Hand und er sieht wirklich den Hass und die Wut und den Wahnsinn in ihren Augen. Sheila trifft ihn direkt ins Herz. Nein. Aber wie durch ein Wunder Ines es ist wirklich, also ich, ich weiß nicht, wie sowas geht, aber er schafft es, sich so zu wehren, dass er sie von sich wegstoßen kann und hieft sich von alleine mit seiner eigenen Kraft aus diesem Auto raus. Und er greift nach dem Messer, die beiden kämpfen miteinander und er schreit immer wieder, warum tust du das, was machst du, was, warum, warum verletzt du mich, warum gehst du
1: auf mich los, was willst du? Ja, Adrenalin 3000 ja. nochmal reingekickt, mhm. ja.
0: Und ich finde es so absurd, dass sie selbst in diesem Moment ihr Lügenkonstrukt weiter aufrecht erhält. Und sie ruft immer wieder, du willst mich und meinen Bruder auseinanderbringen. Ich liebe meinen Bruder. kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Paul schafft es in dem Gerangel, dann tatsächlich ihr das Messer aus der Hand zu schlagen und dann läuft er mit seinem wirklich komplett blutdurchtränkten Hemd mit letzter Kraft die 200 Meter Richtung Rettungsstelle. Sheila läuft ihm hinterher, fleht ihn an, bei ihr zu bleiben und sagt wirklich so Sachen wie, wir können doch über alles reden. Aber Paul schleppt sich weiter, Meter für Meter von ihr weg, schreit um Hilfe und tatsächlich haben auch mehrere Mitarbeitende von Weitem schon mitbekommen, dass es da einen Kampf gab und die eilen einerseits ihm zu Hilfe und andererseits auch, um Sheila daran zu hindern, abzuhauen, gehen auch ein paar Leute zu ihr. Auch die Polizei wurde schon informiert, mehrere BewohnerInnen eines Hauses mit Blick auf den Parkplatz haben Sheilas Angriff auf Paul aus einem Fenster beobachten können. Sheila besitzt übrigens noch die unendliche Dreistigkeit, darauf zu bestehen, Paul in die Notaufnahme zu begleiten. Schließlich sei sie ja seine Ehefrau und sie möchte bei ihm sein. Hm. Aber zum Glück lässt sich da keiner von den Leuten vor Ort verarschen. Und statt ins Krankenhaus geht es für sie kurze Zeit später auf eine Polizeiwache. Paul wiederum muss direkt in den Operationssaal, Not-OP am offenen Herzen. Es ist wieder mal ein Wunder und ich freue mich über jedes Wunder, was wir ja, hier im Podcast besonders haben. Bei ihm. Er überlebt, er überlebt wirklich. Aber es ist unglaublich knapp, das sagen ihm auch alle, weil das Messer hat mehrfach sein Herz wirklich berührt und auch wirklich verletzt, aber er hat trotzdem überlebt. Das ist unglaublich. Das allerdings sagt man Sheila vorerst nicht. Sie denkt also, dass ihr Mann tot ist. Und am nächsten Tag stehen Beamte der Mordkommission bei Nelson vor der Tür. Weil natürlich hat man Shilas Anrufliste gecheckt und gesehen, dass sie während der Tatzeit mit einem gewissen Nelson Sessler telefoniert hat.
1: der ja sowieso auch schon mal verdächtig war, was äh, mhm. Annalisa betrifft.
0: Obwohl das zu diesem Zeitpunkt jetzt gar nicht bei den Ermittelnden im Kopf ist, ah. sondern es geht jetzt wirklich nur darum, okay, in welchem Zusammenhang steht er hier mit der Verdächtigen. Mhm. Deswegen fahren die dahin und ein Polizist teilt ihm dann mit, dass sie da sein wegen des versuchten Tötungsdeliktes. Nelson, der ja wie gesagt auch von der ganzen Sache mit Sheila und ihrem Ehemann überhaupt nichts weiß, ist dann so, hä, wieso versuchte Tötung? Meine Verlobte ist doch getötet worden. Und plötzlich haben die Ermittelnden einfach nicht nur einen, sondern zwei Fälle auf dem Tisch, in die Sheila Davaloo verwickelt ist. Was glaubst du, wie geht Sheila damit um, als man sie damit konfrontiert, ihren Ehemann angeblich getötet zu haben, was sie wie gesagt zu diesem Zeitpunkt immer noch denkt und eben auch die Verlobte ihres Geliebten umgebracht zu haben. Was glaubst du, wie reagiert sie darauf?
1: Also ich glaube, dass sie da eine gute Ausrede für hat, dass sie auf jeden Fall eine Geschichte sich ausgedacht hat, dass in ihrer Welt das alles total Sinn ergibt.
0: Ich finde es noch ein bisschen abstrakter, weil <lacht> trotz allem Streitet sie alles ab. Mhm. Also wirklich alles. Alles, alles, alles. Also klar, eine Erklärung, die Sache mit Paul wäre halt ein Unfall während eines Spiels gewesen, aber Annalisa hätte sie in ihrem Leben maximal drei bis vier Mal bei der Arbeit gesehen und sie wäre noch nie bei ihr zu Hause gewesen. Das ist einfach nicht passiert. Beides behauptet sie sogar weiter, als man sie damit konfrontiert, dass Paul überlebt hat und halt eine ganz andere Version erzählt hat. Also sie ist dann schon total geschockt, das sieht man ihr auch an, aber sie tut einfach weiter so, nee, meine Version ist die richtige. Und als man dann folgenden Fund am Tatort mit ihrer DNA vergleicht und es ein Match gibt, sagt sie immer noch, das stimmt nicht. Und um was es da jetzt genau geht Siehst du auf dem nächsten
1: Foto. Erkennst du, was das ist, Ines? Also ich würde jetzt mal behaupten, es geht um das, wo der Pfeil drauf zeigt. Mhm. Also entweder ist es ein Haar oder es ist Blut. Was nee. ist erstmal der große Gegenstand? Also was siehst du da? Also das ist ein Waschbecken. Mhm. Sie hat sich ja die Hände da gewaschen, ne? Richtig. Und da hat sie dann Spuren hinterlassen.
0: Das ist nämlich das Ding, als sie sich nach dem Mord an Annalisa in ihrem Badezimmer die Hände gewaschen hat, war eben nicht nur Annalisas Blut an ihren Händen, sondern ja auch ihr ah, eigenes. Weil
1: die Schnittwunde, ja.
0: der angebliche Schnitt, der von dem Dosenfutter der Hunde gekommen wäre, ist natürlich bei diesem Gerangel mit dem Messer und Annalisas Todeskampf entstanden. Und sie hat nicht mitbekommen, dass da ein Tropfen von ihrem Blut auf dem Waschbecken gelandet ist. Und man hatte schon damals eine Probe von dieser DNA mitgenommen. Und hat es dann, als sie wegen des versuchten Mordes an ihrem Mann schon im Gefängnis saß, verglichen miteinander und dann hat man gesehen, es ist das Gleiche. Es ist nicht zu fassen, aber sie behauptet später, die Beamten hätten ihre DNA nachträglich am Tatort platziert, um sie hinter Gittern zu bringen. Und als man sie dann auch damit konfrontiert, so nach dem Motto, das ist doch totaler Bullshit, also warum sollte man denn ausgerechnet dich jetzt deswegen irgendwie, also sie war ja vorher nie eine Verdächtige auch in dem Fall und das, also ergibt gar keinen Sinn, warum sollte man das tun? Sucht sie sich dann wieder die nächste Ausrede und sagt, dass es das quasi eine Kreuzkontamination war, dass man einfach während der Untersuchungen ihre DNA-Proben da irgendwie miteinander verwechselt hätte. Und deswegen wäre es gekommen. Meinst du, die glaubt sich selber ihre Lügen? Vielleicht beantworten wir diese Frage ganz am Ende noch. Mhm. Sheila wird natürlich trotzdem angeklagt, auch wenn sie alles abstreitet, was ich auch übrigens unglaublich finde, sie hat so einen extremen Kontrollzwang, dass sie sich dazu entscheidet, sich beim Prozess, der übrigens in beide einzelnen Fälle gesplittet wird, selbst zu vertreten. Sie möchte nämlich nicht, dass irgendein fremder Anwalt oder irgendeine Anwältin entscheidet, wann, wie, welche Zeugen befragt werden. Das möchte sie alles selbst machen. Du musst dir also vorstellen, dass diese Frau vor Gericht zum Beispiel ihren Ex-geliebten Nelson befragt Deren Verlobte sie ja getötet hat und ihren mittlerweile Ex-Mann, den sie versucht hat, umzubringen. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt aus diesem Prozess, sowohl von einer Befragung, die sie durchführt, mit Paul im Zeugenstand. Die hören wir zuerst und dann auch noch ein kleiner Ausschnitt, wie sie mit Nelson redet.
2: Crazy, angry, correct. Uh, good afternoon, Mrs. Sessler. You had uh, lied to the police? Yes, I wasn't forthcoming to the police. Okay. And what was the nature of that lie? I hadn't told them that uh, you had been my girlfriend in the past and we had a relationship.
0: Also um es nochmal kurz zu übersetzen, sie fragt Paul zum Beispiel am Anfang, also ihren, ihren Ex-Mann, ob es richtig ist, dass sie in seinen Augen verrückt ausgesehen habe in dieser Situation auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus. Und bei Nelson geht es darum, dass er der Polizei in den ersten Vernehmungen nicht gesagt hat, dass er was mit Sheila hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es so schrecklich unangenehm. Ich habe das ja auch gesehen, also nicht nur die, das, was ich gehört habe, sondern auch die Bilder dazu. Ich finde das den Überlebenden gegenüber wirklich eine Zumutung, dass die sich von ihr befragen lassen müssen,
1: oder? Also ja, ja, absolut. Besonders, weil man ja auch weiß, wie krass manipulativ sie ist mhm. und wahrscheinlich auch diese emotionale Ebene, die man ja sonst nicht zu einem fremden Anwalt hätte oder so, dann auch nochmal ja. auszunutzen. Stell dir mal vor, dein Peiniger äh. befragt dich, wird dann auch noch richtig ekelig und hat da diese Macht, dich Sachen zu fragen. Jemand, der mehrfach mit einem Messer auf dein Herz ja. eingestochen hat. Oder deine Ex-Verlobte abgeschlachtet ja. hat.
0: Ja, ich finde das wirklich, also... Pooh.
1: Weißt du, wer sich übrigens noch äh, selber vertreten hat vor Gericht? Wer? Ted Bundy. Oh, krass. Ja, das passt ja. Wow.
0: Eine winzig kleine Genugtuung ist allerdings, dass Schielas Entscheidung, sich vor Gericht selbst zu vertreten, ihr am Ende auf die Füße fällt. Du erinnerst dich ja an diesen gefakten 911-Call. Mhm. Der wird natürlich auch vor Gericht abgespielt. Und da alle Jurymitglieder sie den ganzen Prozess über extrem viel Reden hören haben, weil sie permanent Leute befragt hat, die ganze Zeit geredet hat. Und deswegen ist es halt so verrückt, dass alle Leute in der Jury sich so an ihre Stimme schon gewöhnt haben, so vertraut mit ihrer Stimme waren, dass sie sich deswegen alle zu tausend Prozent sicher sind, dass Sheila die Anruferin und somit auch die Mörderin war. Natürlich gab es eh genug Beweise, dass man sie auch so wahrscheinlich hätte drankriegen mhm. können. Aber man sagt später, dass dieser Punkt auf jeden Fall dazu geführt hat, dass es keine Zweifel gab. Weil diese Leute, die in der Jury sitzen, sind ja dann oft so, Naja, aber vielleicht könnte das ja doch eine andere Stimme gewesen sein. Aber da waren alles, so, ja, das ist die Frau, die hier seit... Jahren, weil die Prozesse gingen wirklich über Jahre, die hier wirklich? seit Jahren redet, den ganzen, ja, Jahr, über Jahre. Der zweite Prozess, in dem es um Annalisas
1: Tod ging, hat vier Jahre gedauert. Und jedes Mal hat sie ihre Ex-Typen da irgendwie befragt und über ja. Jahre gequält mit ihrer Anwesenheit und ihren Fragen auch noch. Die mussten natürlich nicht bei jedem Prozesstag dabei
0: sein und sie hatte da so eine Art noch Rechtsbeistand, der auch ab und zu da war, aber ja. Sheila Develo wird am Ende wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann zu 25 Jahren und wegen Mordes an Annalisa Raimundo zu 50 Jahren Haft verurteilt. Sie beteuert übrigens bis heute weiter ihre Unschuld. Auch als sie im Knast vor drei Jahren von einem sehr, sehr bekannten Moderator, dessen Name hier ja auch schon mal gefallen ist, interviewt wird. Dazu darfst du dir mal das letzte Bild für heute angucken.
1: Es hat dieser Fox-Typ.
0: Das ist dieser Piers Morgan. Auch ein unglaublich unangenehmer, ekelhafter ja. Typ. Keine Ahnung, ob ich das schon mal dazu gesagt habe. Aber der moderiert ja unter anderem, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Doku-Reihe Killer Woman. Nee. Für eine so eine Folge Killer Woman besucht Pierce Morgan Sheila, die mittlerweile 53 Jahre alt ist, im Bedford Hills Gefängnis in New York. Und während dieses Interviews leugnet sie durchgehend weiter alles, womit sie konfrontiert wird. Und das, was ich eigentlich daran am bescheuertsten finde, ist, dass sie sogar ihre Obsession und ihre Gefühle für Nelson komplett leugnet. Das ist für mich eigentlich das weirdeste daran und wir hören daraus jetzt mal
2: einen Ton. My relationship with Nelson was very much an affair Uh, but I think in my defense, uh, Paul and I had already started talking about divorce because we had grown apart way before I had met Nelson. You really like this guy, right? I mean, you fall for Nelson. I mean, I didn't see it that way. I didn't see falling for him. I, I think we weren't. Um, he was very intelligent, um, you know, he's a good looking man, um, very funny, witty. Uh, however, I think... Um,
0: you were in love with him. Mm
2: -hmm. I don't know why
0: you're shy of admitting that.
2: I... didn't see it that way. I didn't see Nelson as... Um, I could have... If I wanted to be with Nelson, I could have easily divorced my husband.
1: Well, except Nelson's with Annalisa.
2: True. Also die macht mich
0: fertig. Wirklich, ich bin so wütend gerade. Ich habe diesen Ton rausgesucht, aber ich bin so wütend, wirklich. Oh, um es nochmal ganz kurz auch zusammenzufassen. Sie sagt am Anfang, meine Beziehung zu Nelson war nicht mehr als eine Affäre. Sie sagt auch, dass sie nicht mehr wirklich verliebt in Nelson war. Auch wenn er natürlich sehr intelligent und sehr gut aussehend und sehr charmant und sehr witzig war. Allein an diesem Punkt hört man, finde ich, sie macht sich selber so krass was vor. Und Piers morgen fragt, warum sie nicht einfach dazu steht, dass sie ihn geliebt hat. Und sie meint, wenn sie gewollt hätte, hätte sie einfach sich von Paul scheiden lassen können und mit Nelson zusammen sein können. Und sie wird dann nochmal daran erinnert, dass da ja aber auch noch eine andere Frau existiert hat, nämlich Annalisa. Und da sagt Sheila nur True. Besonders absurd ist auch, obwohl sie das alles vor laufender Kamera sagt, schreibt sie Nelson noch viele Jahre lang Briefe aus dem Knast, in denen sie neben ihrer Unschuld auch ihre unendliche Liebe für Nelson beteuert.
1: Also wirklich, diese Frau, aber Hauptsache, die trägt so ein Jesuskreuz, ne? als ob die die heilige Maria wäre.
0: Du hast ja vorhin die Frage gestellt, ob sie ihre eigenen Lügen glaubt. Und es ist so, dass am Ende des Drehs für diese Doku-Reihe Killer Woman, nachdem sie stundenlang wiederholt hat, niemandem wehgetan oder getötet zu haben, sagt Piers Morgen, Zitat: Das Traurigste für mich ist ihre offensichtliche Selbsttäuschung. Sie haben sich wirklich selbst davon überzeugt, es nicht getan zu haben. Und ich glaube leider, dass es auch genauso ist. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man manche Dinge in seinem Kopf so oft wiederholt, dass man sie vielleicht irgendwann selbst glaubt, im Kleinen ist einem sowas vielleicht schon mal passiert, aber bei ihr ist das, glaube ich, bei dieser Sache passiert. Sie hat sich das so lange immer wieder eingeredet, dass sie mittlerweile vielleicht einfach selber glaubt, dass es so ist. Und es ist so, dass Sheila Davilou bis 2079 ihre Strafe absitzen muss. Wenn sie bis dahin noch lebt, dann kann sie mit 110
1: Jahren das Gefängnis verlassen. Lotti, jetzt sag mir bitte, die haben einen psychologischen Test Tests gemacht. Du kannst doch nicht sagen, dass das nicht eine Person ist, wo man sagt, okay, let's go, da machen wir jetzt mal alles. Einmal wirklich alles. Ja, also man hat auf jeden
0: Fall auch in ihrer so medizinischen Historie gefunden, dass Sheila immer mal wieder an Depressionen gelitten hat und deswegen auch Medikamente sogar genommen hat. Und man hat bei ihr auch mehrere Persönlichkeitsstörungen festgestellt. Also zum Beispiel auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und psychopathische Züge, all das. Natürlich beeinflussen diese Aspekte hundertprozentig auch ihre Tat, aber es waren sich schon auch alle Menschen sehr, sehr einig, dass wirklich diese obsessive, krankhafte Liebe diesem Mann gegenüber in ihr etwas losgetreten hat, was natürlich mit dieser instabilen Psyche zusammen einfach so ein ganz gefährliches Gemisch ergeben hat. Aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen Fällen vielleicht, dass man sagt, okay, da hat ein Mensch eine Psychose und aus dieser Psychose heraus hat dieser Mensch mehrere Personen umgebracht, sondern das waren so Störungen bei ihr und vielleicht eben andere psychische Probleme, die so ein bisschen mitgeschwungen haben. Aber die Motivation heraus ist wirklich aus dieser unerwiderten Liebe, dieser krankhaften Eifersucht und diesem Kontrollzwang auch. Sie will das alles steuern. Sie hat sich in den Kopf gesetzt. Sie will jetzt das haben, also holt sie sich das. Und ja, das alles zusammen hat am Ende diesen Mord und diesen versuchten Mord ergeben. Und
1: Also wirklich, für mich ist sie auch eine absolute Psychopathin, weil das, was sie getan hat und wie sie es gemacht hat, boah, sowas Kaltblütiges habe ich selten gehört.
0: Stell dir mal vor, man begegnet so einem Menschen in seinem Leben. Also was das auch mit dir machen muss, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube so durch kleine Erlebnisse, die man so selbst in seinem Leben hatte, wie zum Beispiel auch als ich herausgefunden habe, dass da irgendwie eine meiner engsten Freundinnen mit meinem damaligen Freund hinter meinem Rücken und auch der halbe Freundeskreis davon wusste. Also es war richtig so Truman-Show-mäßig, alle haben es gewusst und niemand hat es mir gesagt. Das hat natürlich so vertrauensmäßig in mir richtig doll was zerstört. Aber wenn ich mir vorstelle, du begegnest so einer Person, also auch für, ich denke da immer wieder auch an Paul, dieser Moment, wenn deine eigene Ehefrau dich auf dich einsticht, während du verbundene Augen hast und dann weiterhin dir aber erzählt, ich will dir helfen, ich bin da für dich, um dich jetzt zu retten und so. Und du bist so ein Kämpfer, aber eigentlich innerlich nur sich wünscht, dass du stirbst. Und wenn du das alles im Nachhinein so verarbeitest, was muss das mit deinem, Bild von Menschen und Beziehungen machen. Also das, das stelle ich mir so grauenhaft vor, wie man sich davon erholen kann. Boah, ich war auch richtig erschöpft gerade. Obwohl es vielleicht ein kleines Fazit gibt. Also ich hoffe und wünsche niemandem jemals überhaupt in so eine Extremsituation zu kommen. Aber wir waren ja trotzdem auch zwischenzeitlich immer mal wieder dabei, so festzustellen, dass ja auch so kleine Situationen einem schon passieren können, dass man eben in irgendwelche Dreiecks- oder schlimmerweise vielleicht sogar Vierecks-Beziehungen hineingerät. Und dass man zum Beispiel, wenn man einfach keinen Bock mehr auf eine Person hat, dann soll man sich halt einfach trennen. Dann macht man halt einfach Schluss so. Und man ist dann nicht gezwungen, mit dieser Person zusammenzubleiben, aber dabei dann die ganze Zeit irgendwie mit anderen Menschen rumzuficken und alle Leute systematisch damit zu zerstören und zu verletzen. Und auch das, was wir schon gesagt haben, klar, Sheila hat es halt am Anfang nicht gewusst, aber generell kann ich nur jedem raten, Niemals mit einem vergebenen Mann oder einer vergebenen Frau oder wem auch immer irgendwie sich da weiterhin so an, an zweiter Stelle warm halten zu lassen und zu hoffen, dass man irgendwann den ersten Platz einnimmt, das wird halt nicht funktionieren und das ist halt einfach in glaube ich 99,9 Prozent der Fälle immer zum Scheitern verurteilt und dazu, dass man sehr viel leidet, sehr traurig ist, sehr doll verletzt wird und deswegen kann ich einfach
1: nur auf allen Seiten von allen Perspektiven davon abraten so. Belügen und betrügen ist einfach komplette Affenpisse und ganz ehrlich, wenn ihr das selber macht und ich weiß, dass das zu viele Leute machen, weil ich habe ja so eine Rubrik bei mir Tell me a secret no one knows auf Instagram, ne? Mhm. Ich sag dir, wie viele Be Betrugsstories da irgendwie immer zu mir kommen. Mhm. Stellt euch einfach vor, wenn ihr so eine Person seid, die meint, belügen und betrügen zu müssen, glaubt mir, irgendwann, ne, seht ihr Silas Fresse im Spiegelbild. Und dann grinst sie euch an und dann wisst ihr, zu spät. Ein kleines Stückchen Schieler schlummert anscheinend auch in euch.
0: Boah, das ist richtig gruselig, die Forschung. Das ist so wie diese Spiele, die man spielt, dass man irgendwie im Dunkeln bis 15 und dann erscheint die genau heilige, das. blutige Maria und dann ist es jetzt aber in Zukunft immer Schieler und das, ja, ja gut, dann ist das der Fluch, den wir jetzt auf alle betrügenden Menschen <lacht> legen, das ist der Schieler-Fluch und
1: für immer, ihr werdet immer nur noch dieses Gesicht sehen. Ihr könnt diesen Fluch allerdings brechen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und äh, <lacht> fünf Sterne hinterlasst ohne mhm. Bewertung.
0: Okay, gut, meinetwegen auch so, Ja. ja.
1: Ines, ich weiß,
0: wir sind beide auch jetzt am Ende im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, pass bitte einfach auf dich auf. Du auch ja? auf dich, Lottie. Das mache ich. ich. Aber will, ich
1: glaube, du bist mittlerweile
0: in sehr guten Händen. Ich habe wirklich alle Scheiße auch mitgenommen, die man auf den wirklich Weg mitnehmen kann. Und ich wurde belohnt dafür, dass ich durch diese Scheiße durchgegangen bin und du die Hoffnung nie aufgegeben habe. Du bist durch den scheiße
1: Regen bist du gegangen, ja. aber ohne Regenschirm und ohne Regenkelb. Mit Mund offen. Und ich kann einfach nur sagen, wirklich, ich hoffe, dass kein Mensch da draußen
0: so komplett die Hoffnung aufgibt, dass es auch ehrliche, aufmerksame, liebevolle Menschen gibt, die dich nicht betrügen oder wie Scheiße behandeln oder dich in irgendeine Kacke mit reinziehen oder dir irgendwelche Parallelwelten vorspielen, die sie eigentlich gar nicht sind. Es gibt auch andere Menschen und ich bin das beste Beispiel dafür, dass man so einen Menschen finden kann, der einen aufrichtig liebt, deswegen drücke ich einfach nur einen Menschen die Daumen. Dass man, wenn man das möchte, vielleicht will man ja auch keine Beziehung, aber wenn man das möchte, dann es wird irgendwann passieren. Man darf nur nicht sich so verschließen, dass da niemand mehr durchkommt durch diese Mauer, weißt du? Weil dann kann da ja niemand
1: rein. Ich verschließe mich nicht, Lotti. Okay, gut. Ich habe ein offenes Ohr. Gut, aber auch eine offene Tür, also <lacht> Ich, also, da
0: sind wir wieder beim Totan am Ende. <lacht> Gut, Ines, pass auf dich auf. Tschüss. Oh, Bis bald. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.
1: Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche: Visavi. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion: Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
0: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl.